0: todos vocês começando mais um Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247, já estou com o meu convidado das quartas-feiras, tô, tô narrando que nem locutor de futebol, Arbex. o Arbetes, que, que você acha? Aliás, saudações tricolores, viu, querido Arbetes? São ah, ah, Paulo ah, ah, campeão ah, ah, da Copa do Brasil.
1: Mereceu, mereceu.
0: Mereceu, mereceu. Golaço, né, do Nestor? Né? Oh, golaço. o Dorival é um grande técnico, né? Verdade, Dorival o é um cara que merece é... nosso respeito, sério, ele não né? É só, ele não é
1: só um grande técnico, pelos esquemas de jogo, mas também pela relação que ele estabelece com os jogadores. E... Ele foi Porque cumprimentar é... o pessoal do Flamengo depois do jogo. É uma coisa rara, dentro, mano. É uma coisa rara. Coisa rara. Um Aliás, o... esse
0: clima no futebol, né? Tem, tem muita coisa. O futebol é, um, é, um, é um... a cartolagem, né? E o relacionamento, a psicologia do jogador, né? O jogador é muito jovem começa a ganhar muito dinheiro, vira, um... Vira um... Um branco da elite, né? praticamente. Né?
1: É aquilo que eu te falei outro dia, não sei se você lembra. Eu comentei com você que os jogadores são que nem os gladiadores da, da antiga Roma. Né? E eles eram necessários para a sobrevivência de Roma, pão e circo. Sim. E, e eu falei aqui que o nosso, a solidão nossa no capitalismo pode ser medida pelo salário dos jogadores. Mas os salários astronômicos do, do Neymar, do Cristiano Ronaldo, do Messi, Mbappe, todos esses caras aí, por que, que eles ganham tão bem? Porque eles são necessários para a sobrevivência do capitalismo. É uma espécie
0: de lavagem é. de dinheiro contínua de luxo, né? Não é só
1: isso. É o fato deles de capitalizarem também as frustrações, as, as, as esperanças, os sonhos, a, a solidão é, das pessoas que depositam neles uma expectativa que, claro, que eles nunca vão satisfazer, mas que ajuda a preencher o vazio a cada 24 horas, né? Então, eu crio a ilusão de que eu tenho uma de que eu tenho companheiros, porque todos nós torcemos pelo mesmo time, todos nós nos enxergamos no mesmo atleta, nós nos enxergamos na mesma estrela. Sim. Claro que isso vale também para celebridades, etc., não apenas para o futebol. Mas o futebol, em particular, atinge uma massa imensa de seres humanos no planeta inteiro, né? Então, eu acho que isso é o um sintoma. É, é um Mas
0: é não é à toa que a Rede Globo capturou o futebol no Brasil há muito tempo e claro. continua sendo propriedade dela, né? Propriedade claro. da Rede Globo do Futebol. Isso dizer, não é só uma questão de
1: faturamento, faturamento comercial. Isso é uma questão de, de sobrevivência estratégica no setor do capital. É, é, o show tem que continuar, entendeu? Essa é a lógica. O show tem que continuar. E se não tiver pão e circo, a gente vai fazer o quê, o Arbex? Pois é. Essa é a questão, justamente. Tem que ter pão e circo, senão Tem o sistema
0: Podia ser Você um pãozinho, faz. um cirquinho melhor, né? Por exemplo, a CPMI do, dos atos é o circo, né? É
1: o, faz, o parte, circo. faz parte do grande circo. Tudo isso faz parte do grande circo. Tudo isso faz, 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 faz é, são estratagemas, estratégias, para as pessoas esquecerem, pelo menos momentaneamente, o desemprego, a fome, a falta de futuro, a crise ambiental, é, a frustração, a, é, a, falta de, a falta de alternativas, a desigualdade mundial, é, a crise dos refugiados. É... É, um
0: discurso desse, se a gente fizer um discurso desse, se candidatar, por exemplo, o deputado, a gente perde, a gente fica com zero. Né? <risos> Viva votar na gente. <risos> ô, ô, Arberto, me deixa fazer a apresentação aqui. Ele nunca deixa eu fazer aqui a apresentação correta. aqui no bom, programa. Fácil, Giro fácil. das 11, ao vivo aqui pela TV 247, também pela TV de São Paulo, TV do Trabalhador, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9. Sintonizem aí, escutem a gente no trânsito, mas sem tirar o olho dos sinais vermelhos. Tem que parar, o sinal vermelho, tá? Lembra disso no Verde você pode ir, é, e também é, na TV morena Grande Salvador, Bahia, obrigado pela presença de vocês aqui, já com uma audiência alta, né, para vocês participarem aqui no nosso chat, participarem desse debate, fazerem perguntas, é, perguntas é, é, indigestas para o nosso querido José Arbex, que ele vai responder todas aqui para vocês, Arbex, você sabe, no bastidor eu estava aqui falando com você que eu estou meio, eu tô, estou tô em crise, eu tô assim, tá difícil, viu? Depois que eu vejo uma CPI daquela, em que o General Heleno é, e todo mundo ali parece que tá no mesmo barco, assim, de lacração, eu fico meio desanimado. Então, me ajuda, por favor. Né? Explica
1: para mim. O que eu acho que o, o foco do teu desânimo tá errado. Se o foco fosse a, a CPI eu estaria muito tranquilo. Porque é só a CPI. É um mau show. Mas o foco não é a CPI. O que me causa medo, o que me causa apreensão é o fato de que o fascismo corre solto no Brasil e no mundo e isso não causa nenhuma comoção. Quer dizer, o que eu chamo de fascismo começou. É, por exemplo, o governo do Estado ganhar no Tribunal de Justiça é, a, o banimento das câmeras que deveriam ser colocadas nos uniformes dos policiais e que agora não, agora não é mais obrigatório. Então a, a PM tá com licença para voltar a matar desenfreadamente. Se você se você vê as estatísticas, desde que foi instituída a Câmara nos uniformes dos policiais, caiu em mais de 60% o número de mortes provocadas pela PM. 60% caiu. Agora voltou, voltou, a PM pode, pode de novo utilizar os uniformes sem as câmeras. E o que, que isso causou de indignação? O que, que isso causou de comoção? O que, que isso provocou? Nada. As matanças continuam em São Paulo, continuam no Rio de Janeiro, continuam em Salvador. Está é, tudo, tá tudo igual. E cadê, a, cadê as ações do governo federal para tentar coibir isso daí? Outro dia o, o Dino deu uma declaração que eu considerei pífia, dizendo que está em conversação com o governo da Bahia para melhorar a situação na Bahia, que está realmente inaceitável, não sei o quê. Sei, mas isso é uma declaração a mais. Enquanto não se resolve nada, as matanças continuam acontecendo. São jovens negros. E uma criança linda, negra, foi assassinada. Uma criança linda, fantástico, o sorriso dela. Assassinada violentamente, quer dizer... É, isso daí é fascismo. Isso daí é o fascismo nosso de cada dia, que está comendo pelas bordas toda e qualquer noção de humanidade quer dizer é, é, a gente se sente impotente diante de uma situação dessa em que em que a brutalidade acontece e não tem resposta eu quando era quando eu era adolescente etc, tal eu ficava pensando na Alemanha nazista e ficava imaginando como é que pode ter um povo inteiro na Alemanha que ignorou o holocausto Ignorou os campos de concentração, ignorou o que estava acontecendo debaixo dos anéis deles. Como é que essa população ignorou? Bom, nós estamos ignorando. Ué, é o tá, que Há quanto tempo no Brasil a ONU está falando que 60 mil jovens negros são assassinados a cada ano nas periferias das grandes cidades do Brasil? Há décadas existe essa estatística da ONU, não é de nenhum grupo de esquerda radical, nada, da ONU. Se a ONU está dando esses números, é porque o massacre está muito maior. Então, é, se você pensar que 90% dos mortos em confrontos violentos nas periferias são jovens negros entre 14 e 30 anos de idade, 14 e 30 anos de idade, a conclusão é inevitável. 60 mil mortos por ano multiplica por uma década, são 600 mil. Isso, para mim, é genocídio da juventude negra, e um genocídio seletivo. Quer dizer. Cadê os direitos humanos no Brasil? Cadê? O, o Ministério dos Direitos Humanos... O, o Silvio Almeida
0: estava ontem numa comissão né, no Congresso respondendo a
1: tantas questões... quanto. Então, o, o, o Silvio Almeida é um grande cara. Eu não coloco em dúvida nem a reputação do Silvio Almeida, nem a capacidade dele, nem o desejo dele de mudar isso. Eu não coloco nada disso em questão. Eu admiro o Silvio Almeida e considero ele um grande cara... É, só não digo que é meu amigo porque a gente não tem muito contato, mas é um grande cara. É, o que eu estou dizendo é que tem uma lógica em curso. Essa lógica que envolve o Estado brasileiro como um todo é uma lógica da matança, é uma lógica do genocídio seletivo. Como romper essa lógica? Essa sim é uma lógica fascista. Quer dizer, aquilo que está acontecendo na CPI é um episódio. Eu acho
0: que, assim... É isso não, talvez não esteja sendo tratado com a devida urgência que merece? É isso que você está dizendo? Mas, mas pelo menos desde 20 anos atrás. Nunca claro. foi tratado. Não, mas agora naturalmente... que chega um governo democrático depois de uma quadrilha bandida no... É? Não, ah, mas, mas os massacres recuperar?
1: continuaram no primeiro governo Lula, continuaram no segundo governo Lula, Sim. continuaram no primeiro governo Dilma, continuaram no segundo governo Dilma. Os massacres nunca pararam, amigo. Isso daí é uma herança de um passado escravista que caracteriza o Estado brasileiro, que caracteriza as elites brancas é, brasileiras, que sempre foram hostis ao povo brasileiro e é uma característica do nosso Estado. É, como eu já falei aqui várias vezes, no, o Estado brasileiro foi construído contra a nação brasileira, contra a nação brasileira, apesar da nação brasileira. As elites brancas que controlam o Estado e que dominam o Estado nunca se identificaram com a maioria de negros, de mestiços e de brancos pobres que habitam, e dos povos originários que habitam esse país. Então, você tem um conteúdo, um conteúdo racista das elites brasileiras que é, 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 é assegurado, mantido e perpetuado pelo Estado brasileiro por meio de suas forças armadas, por meio da sua polícia militar, etc. Não, não precisa ir muito longe para dizer que uh, o Exército Brasileiro é um dos poucos exércitos no mundo que matou muito mais brasileiros do que o inimigo... O inimigo sempre
0: matou brasileiros, sempre. sempre.
1: Sempre, desde sempre. Isso daí, enquanto essa lógica não for rompida, e para essa lógica ser rompida tem que ter vontade política, tem que ter um governo que leva a sério isso daí, tem que ter um governo que diz, basta, não mais. Isso não pode mais acontecer. Enquanto, enquanto essa lógica não for rompida... É... A, gente com vai,
0: ele... a gente vai falando do futebol. A gente vai falando do show, do, do Town, do The Town, do Rock in Rio. É, tudo da tudo, 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 Globo. Né? Né? Oh, é. Olha, Arbex, só para informar o nosso público aqui, é, eu não sei se você está se referindo... A informação de que o governo Tarcísio abandonou o estudo que avalia o uso de câmeras pela PM. É, bom, ele abandonou o estudo, mas eu não sei se abandonou. Não, o Tribunal, o uso da... o
1: tribunal de Justiça deu ganho de causa para uma, uma, uma liminar que abole o uso da Câmara, sob o pretexto de que não tem orçamento no governo para pagar o uso da Câmara. Perfeito.
0: É, bom, isso pode ser revertido, né? já que é uma liminar pode ser revertido
1: não, a pode, qualquer momento. Pode,
0: mas mas pode. o que você estava reclamando é que assim, a repercussão foi nenhuma. né?
1: Sobre nenhuma, isso, não, nenhum. não, não, nenhuma. É como se fosse uma coisa banal, como se fosse mais uma disputinha entre, entre grupos no poder. E, e, e dizer,
0: claramente, claramente é uma decisão é, alinhada politicamente ao governador do Estado, que não quer claro, esse tipo de câmara.
1: Assumida pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E é uma pois vergonha. É um negócio então,
0: inaceitável. Está aqui denunciado. Inclusive, a gente recebe aqui periodicamente a Luna Zaratini, que é vereadora em São Paulo. É, precisamos, precisamos conversar também com alguns deputados né, da, da Assembleia é, Legislativa do Estado de São Paulo, para denunciar isso, para a gente seguir, é, é, enfim, forçando alguma coisa. Quer dizer, você sempre reivindica aqui participação é, do, dos movimentos sociais, da sociedade civil. Em qualquer tipo de governança, né, Arbex? Não só relacionada ao governo. Então, você do... quer ver um problema?
1: Por exemplo, diga, tem diga. um rapaz aqui, o Edi Coutos, ele escreveu assim: que em Salvador morreram 40 bandidos e tal, é, que são de quadrilhas, não vamos colocar todos que estão morrendo aqui em Salvador por inocentes. Claro, nem todos que estão morrendo são inocentes. Agora, a estratégia é qual? É matar todo mundo? Não, não <risos> É sair daí? E os que é sair estão por aí? morrendo? E não são inocentes? Tirar. A morte é o destino deles? Essa então, pergunta. a morte não é o destino. Vão pegar um arma e sair por aí matando todo mundo? Essa é a Se for for essa a solução? Você for essa você é inocente? Não. Pum, não mata, mata. mata. Acabou. <risos> Se for essa a solução, eu tô fora. Agora, quando eu vejo uma criança de três anos de idade com aquela menina que foi recentemente assassinada, é, sorridente, linda menina, quando eu vejo que ela foi morta a tiros, estava tá, na companhia dos pais, foi morta a tiros, assim... É, é um negócio inaceitável, é um negócio absurdo que está acontecendo. No sempre 21.
0: da população periférica das comunidades, é. sempre população negra. Olha, o Leonardo. Aliás, Futebol... como, dizem, né?
1: como dizem, não existe bala perdida, né? O existe é bala achada. Não... Achada no corpo. Aliás, a
0: imprensa não pode mais usar esse termo, né? Bala perdida. Né? Continua usando. O Leonardo Fittipaldi está dizendo aqui: impressionante também o número de pessoas que partiram para o alto extermínio mais de 4... 4... 14 mil depressão devido a outras de entre outras razões a tristeza a falta de esperança constante site do cvv ou 188 cvv é aquela sigla que que significa mesmo é de combate ao valorização centro de valorização da vida Acho olha é, é...
2: Tanta...
0: agora isso aí isso daí atenção
1: é... isso aí eu concordo que existe uma coisa de alto alto extermínio por suicídio, etc. E tal. Agora, não é uma coisa específica do Brasil. Não. No Brasil é muito mais grave, muito mais grave, por causa do, do legado da escravidão, da exclusão social, da desigualdade e de um Estado absolutamente hostil à população. Mas esses, esse quadro de depressão generalizada e de suicídios, etc. E tal, nos Estados Unidos estão atingindo níveis, é, níveis Inaceitáveis, por exemplo Pouca gente prestou atenção nesse, nesse dado aí Que foi divulgado umas duas semanas atrás Que no último ano mais de 100 mil pessoas morreram nos Estados Unidos Por excesso de consumo de opioides Fentanil de Fentanil é o nome da é droga fentanil. fentanil, mais de 100 mil pessoas Quer dizer, se você for olhar para o quadro nos Estados Unidos Em que pacientes estão sendo jogados na calçada na calçada, que não conseguem pagar a conta do hospital. É, famílias, milhares de famílias, estão sendo expulsadas de suas casas porque não conseguem pagar a hipoteca. A fome, é, crescendo cada vez mais, com 40 milhões de pessoas dependendo, 40, 40 milhões de famílias, dependendo do food stamp, o celular de comida, e outras tantas dependendo de, de, de organizações filantrópicas como Rotary, Lions, etc. Tal, porque não conseguem comer, não tem dinheiro para comer. E isso na sede do capital mundial, que são os Estados Unidos. Então, o que acontece é que você tem uma situação que o capital joga a humanidade para a barbárie, e é isso que é barbárie, é, e aqui no Brasil, muito mais agravado por tudo isso que eu falei, por 400 anos de escravidão, na minha opinião, 500. Eu acho que a escravidão ainda não foi completamente abolida no Brasil, essa é a minha opinião. Eu sei que muita gente discorda, não sei o quê, tal, mas essa é a minha opinião. É, e, e a falência do Estado do, do ponto de vista da população é um Estado hostil que é hostil à população brasileira então essa guerra do Estado contra a população brasileira é isso que a gente vê todos os dias e a, e a talvez é um fosse
0: bom, é. talvez fosse interessante é, essa essa tua formulação que já não é uma formulação tão marginal assim quer dizer muita gente já sabe disso, né? historiadores e tudo mais, é, que, que, que isso estivesse é, consciente dentro de um governo para que ele pudesse dirigir as ações, né, ter a consciência disso. Eu não sei, você sabe que o Lula, no, no, na prisão política, ele leu muita coisa importante, ele leu sobre as revoltas, que são, são elementos que você considera muito importantes para entender o Brasil, zumbi, canudos, né? Malês, tudo mais. Ele leu livros dessa E ele, ele saiu diferente de lá. Agora, Arbex, você sai diferente de uma prisão política. 580 dias, né, em que você, inclusive, aproveita para se informar melhor, é, para ler coisas que você tem tempo e tudo mais. O Lula aproveitou muito bem essa prisão política, diga-se de passagem. Mas daí você se depara com burocracia de partido, com... É, 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 protocolos é, assim, doentios de composição política em Brasília, com todo, toda a pressão das elites. Quer dizer, o Lula, o Lula é, é, um, é um resistente, né? quer dizer, tem, tem de lidar com tudo isso e ele tem que, às vezes, fazer essa dança. Né?
1: Como é que a gente faz? o ah, cidadão. Olha, cuidado com o que novo, você vai falar. De novo, de novo. <risos> nós caímos na mesma na mesma coisa de sempre você falando do Lula eu não tô falando do Lula o Lula eu repito de novo é um sujeito extraordinário tem uma importância fantástica no cenário mundial como um estadista que que hoje é, um, é uma frente de resistência ao fascismo mundial é o cara que tem uma relevância na política internacional que transcende inclusive o tamanho do Brasil o Lula transcende o tamanho do Brasil dada a importância dele na política internacional e tudo mais. Quando eu estou falando de tudo isso, eu não estou falando do Lula. Eu acho que o Lula está fazendo mais do que um ser humano individual, sozinho, poderia fazer. O que eu estou dizendo, e, fui, e eu disse isso na, 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 nosso, na nossa conversa na semana passada, é, quando, quando veio aquele negócio do Toffoli reconhecendo que foi que foi injusto com Lula, que não sei o quê, todo e todo aquele negócio, eu te falei. Claro que é importante o reconhecimento do Toffoli de que foi o maior erro do judiciário brasileiro. Mas, na minha opinião, tem algo muito mais importante do que o Toffoli acontecendo hoje uh, no Brasil, particularmente em São Paulo, que é, por exemplo, a revolta da comunidade na cidade de Tiradentes, que é uma comunidade inteira com 300 mil habitantes lutando em defesa dos seus, dos seus interesses de cidadão, de cidadania, para ter um centro de, de, de estudos é, formado ali, com direito a lazer, com direito a artes cênicas, com direito a esportes, com direito à cultura, com direito à biblioteca, etc. E, tal. e a comunidade inteira se mobilizando uh, em torno disso. E o que eu disse? O ideal seria, o Brasil do sonho seria, se no, no, no Brasil inteiro o exemplo da comunidade tiradentes pudesse se espalhar com movimentos acontecendo em todas as grandes capitais do Brasil, com comunidades inteiras se mobilizando e assumindo em suas mãos o seu próprio destino. Quer dizer, isso é a solução, não é o Lula. O Lula sozinho não vai fazer mais nada, meu amigo. Agora, enquanto você não tiver um processo em que a sociedade, as sociedades discriminadas, sociedades vítimas de racismo, de preconceito, do desemprego, da fome, etc. Enquanto, enquanto esse pessoal não assumir em suas mãos uh, o próprio destino, não vai acontecer nada. Agora, qual é a minha crítica? A crítica é que a esquerda tinha que estar muito atenta a isso e, tem, e tinha que estar intervindo uh, vigorosamente em todos esses processos de organização da, da base da sociedade. Então, a minha crítica à esquerda não é o que ela está de, fazendo deixando de fazer na CPI. Francamente, eu quero que essa CPI desapareça do mapa. Eu não, eu tenho até. Eu acho até engraçado ver os apuros do, do cidadão lá, do general, não sei das quantas, o olhando se rebolar para explicar as mentiras que ele está contando. Eu acho engraçado, dou risada e tal, mas é show, é espetáculo. A luta mesmo está na base social. E o Lula sabe muito bem disso, claro, porque o próprio Lula é um retirante que sentiu na pele tudo isso daí. Ele não precisa de ler em não. Ele sabe disso tudo, na pele dele. Mas a solução não é o Lula. E é aí que sempre, sempre chega o ponto em que eu é, me separo de você, porque você acha que o Lula vai poder resolver alguma coisa. Não, não vai. Não, não é que eu ache. Vai. Não é o Lula. Não é o Lula. Eu já nem é
3: acho mais.
1: O problema é a organização da base da sociedade brasileira que depende do PT, depende do PSOL, depende dos partidos de esquerda, depende do MST, depende do MTST, depende de movimentos... Movimento negro unificado, movimentos de, 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 contra a discriminação de gênero, LGBTQIA+, depende da organização de todos os setores, na base da sociedade, para dizer basta, chega, nenhuma morte a mais, acabou, agora não vão mais aceitar isso. Se não acontecer isso daí, não tem santo milagreiro, não tem Antônio Conselheiro que vai resolver esse assunto, meu amigo.
0: A gente a está gente adormecido, está amortecido. Né? São, são chacinas todos os dias. Tudo acontece Sim. todo dia nesse país. O noticiário é sempre o mesmo. Parece que ele se repete, parece que é tudo a mesma coisa. Fora a questão ambiental, as enchentes no sul, que a gente vai vendo, vai, vai se repetindo, a, a desconsideração com, com a ciência. Ontem eu entrevistei aqui um geofísico, pesquisador. Vi. Você viu? Muito ruim muito boa. A, a ciência está abandonada, quer dizer, passou de um governo para o outro e continua. É, a gente, inclusive, vai, vai fortalecer essa denúncia aqui, porque evidentemente, quer dizer, é um governo tão grande, é um país tão grande que né, a gente até entende que o governo não recubra todos esses, todos esses gargalos, mas é, quando a gente denunciar, tem que recobrir. Meu querido Arbex, Agora, vou que te um bate-papo.
1: Você quer ver uma coisa preocupante nisso tudo? Só para dar um exemplo. Um exemplo corrente atual: você, você olha o massacre e fica horrorizado. Aí você assiste a CPI e vê a cara do a, a cara de, 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 de espanto do general, não sei das quantas, e aí você goza vendo aquilo. Você tem gozo de prazer vendo o general se me lá na frente. Você conseguir explicar as mentiras que ele conta, pronto. Você já esqueceu o massacre, você tá gozando com a dor do general, e isso daí é perigosíssimo porque aí que o circo. Entra mesmo, é aí, que, é, aí que, é aí que o sistema continua é, incólume, quer dizer, é aí, que, é aí que ele se perpetua. Então você trata o general como um palhaço, coisa que ele é mesmo, é, e, e, e goza com isso, mas na base da sociedade continua o massacre, continua o racismo, continua a segregação, continua a brutalidade, continua o desemprego, continua a fome, continua tudo. Então o que, que adiantou toda essa história quer dizer É, é pão e circo, meu amigo. Aliás... Menos pão e mais circo.
0: Estou conversando aqui com o psicanalista José Arbeck Júnior, que falou aqui: o gozo. Quando a pessoa fala gozo, é porque ela tem formação psicanalítica. Não, estou brincando. Posso ler os comentários? Não é
1: problema Isso é contra a formação psicanalítica.
0: Não, eu adoro, inclusive eu bebo ah. nessa fonte. É, Zé Francisco Teramass, Teramossi, a coluna judaica, a gente já vai falar desse tema aqui do Flávio Bolsonaro. Folando que deve tacar um processo nele por racismo sobre o que, o que aconteceu com o, povo, com o povo judeu. Lá foi muito, mais, foi muito sério. Aqui tem esse Zé Ruela, faz comparação, mesmo que fazer comparação entre Real Madrid e o time de série D. Nossa, que, que, que comparação essa, né? É, Maria Aparecida com Imbra Peixoto, Giro das Uzas, melhor programa da TV 247. Não, por favor. É, a Elisângela Azevedo aqui já está. Eu, eu pego um elogio e pego uma crítica. Ó. Arbex botando nos trilhos o papo furado e distorcido. Por isso que eu chamo o Arbex aqui, é para ele dar uma freada de arrumação aqui para as abobrinhas que a gente, infelizmente, acaba falando, né, Arbex? Eu tenho que ter humildade. Você fala abobrinha de vez em quando, Arbex? Fala. Não. Jamais. 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 Eu não falo abobrinha. É, é, Sebastião Zé Dutra. Perfeita escravidão continua. 70% de brasileiros que ganham até dois salários mínimos ocupam serviços escravos. Olhem só o tamanho dessas zelas. Não, e olhe só... A, a quantidade de denúncias e de, e de é, ações né, do, 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 das autoridades identificando trabalho escravo no Brasil. Tem trabalho escravo em vinícola, em fazenda em geral, né, você, to, você acha trabalho escravo né, em todo lugar nesse país, né, nas cidades né, os bolivianos, os imigrantes é uma coisa impressionante. Vamos falar do Flávio Bolsonaro, meu querido é, é, Zerbeck, é, uma coisa. aliás...
1: A, a Maria José aqui está dizendo É fácil só ocupar o Lula por toda a mazela Eu estou dizendo exatamente o contrário Eu não sei se estou falando inglês ou sânscrito aqui Eu não estou ocupando o Lula Estou dizendo exatamente o contrário eu tô dizendo Lula está fazendo o que ele pode e o que ele não pode E está transcendendo, inclusive, o tamanho do Brasil A importância que o Lula tem hoje no cenário mundial eu Estou dizendo exatamente o contrário Não estou ocupando com o Lula Estou dizendo exatamente o contrário eu estou dizendo que quem tem que resolver o problema da sociedade brasileira é a sociedade brasileira organizada. Não vão ser os deputados que vão resolver, não vai ser o Lula que vai resolver, não vai ser a política institucional que vai resolver. Quem vai resolver são as comunidades mobilizadas, como, por exemplo, está acontecendo em Cidade Tiradentes. Eu não sei, tem gente Aliás... que não quer ouvir o que a gente fala
0: Cara, não, não, mas, mas isso é normal aqui Você não está acostumado ainda com essas pessoas e, e escutam outras coisas Aliás, é só o que está acontecendo no Brasil Desculpa eu falar isso Na CPMI, nas audiências a, a pessoa fala uma coisa, o sujeito responde outra Aí a pessoa continua falando outra coisa é, E o, o sujeito
1: responde outra Não existe coisa, o, A, o, a linguagem está em colapso, meu querido Eu quero Diga. fazer só um comentário sobre a questão dos judeus Que é outro sintoma da barbárie Que está acontecendo no mundo Gente, outro dia, no Canadá, o parlamento canadense, o primeiro-ministro canadense, eu, Zelensky, presidente da, da Ucrânia, aplaudiram de pé um cidadão de 90 e tantos anos de idade que foi membro das SS nazistas na Ucrânia. Um cara que assassinou sei lá quantos milhares de judeus na Ucrânia. Esse cara foi aplaudido de pé. De pé. Inclusive pelo Zelensky. É um negócio inacreditável. Então, inclusive vou... pelo, pelo Trudeau, que é o presidente Sim. do. Aí, aí eu vou falar disso. O Trudeau ainda poderia dizer, embora seja ridículo dizer isso, que ele não conhecia o passado do sujeito, que ele não conhecia a história do nazismo na Ucrânia. Atenção, o nazismo na Ucrânia, onde mais se matou judeus na Segunda Guerra Mundial, depois da Alemanha. Foram um milhão e 500 mil judeus mortos na Ucrânia. Pelo menos. Pelo menos. A SS na, na Ucrânia. Era extremamente cruel Mais cruel do que a SS alemã O do poderia ainda dizer Que não, eu fui mal informado Pela minha assessoria Eu não sabia, tal, não sei o que Ainda poderia ter essa desculpa Uma desculpa imbecil, inaceitável Mas ele ainda poderia ter essa desculpa O Zelensky não O presidente da Ucrânia Que aliás tem uma, é, é judeu Não poderia ter essa desculpa Não, não tinha como E o cara aplaudiu isso daí é um sintoma da, 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 do ascenso do nazismo em escala mundial. Eu tenho batido nessa tecla várias vezes aqui nesse programa. Como é que nós estamos no momento da conjuntura mundial em que o nazismo está sendo normalizado? E, e Na própria Ucrânia, você tem um batalhão Azov que veste símbolos nazistas, veste uniforme, veste uniforme nazista, usa a bandeira nazista, faz a saudação nazista, e é parte do, 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 do batalhão, do, do exército oficial da Ucrânia, isso é absolutamente inaceitável, um negócio Não desse tá todo mundo e, do e do o Brasil. nazismo está sendo normalizado meu.
0: aliás, poderia ser, poderia ser tema de, de algum discurso na ONU, já que a gente teve essa Assembleia Geral da ONU meu querido Arbex, hoje nosso encontro já acabou nosso encontro aqui, porque é um pouquinho ah? mais curto, é a Denise está chegando ah. aqui porque hoje a gente tem uma, um bloco sobre os conselhos tutelares com o Marcelo Ah, isso, aí. isso é fundamental. É importantíssimo, é né? Importantíssimo. Não, fundamental. É, vou. Fundamental. Então, vou. Eu, eu, vou, eu vou me despedir de você, mas antes, eu só quero mostrar aqui para o nosso público, olha o pânico do Arbex quando me vê sem gorro. Vejam isso. Eu, eu, eu fiz um print desse momento. Ele ficou desesperado. Ele falou: coloca o gorro! Coloco... Olha lá, ele está ficando até desesperado agora de novo. Arbex, não precisa ter medo quando eu não estou com o gorro é só, Isso é outro é
1: sintoma da barbárie, meu. É só
0: a barbárie. Meu querido Arbex, olha, eu vou soltar uma vinheta aqui, não vou deixar você ficar. É, paquerando a Denise Assis aqui hoje, não, tá? Porque... Ah, grande Denise, ah, é... grande Denise,
1: se...
0: eu vou soltar
1: a vinheta aqui do... Eu soltou aqui de novo porque ela voltou na semana passada, depois de ter me abandonado na semana anterior. É, senão você o Arbex pode... não volta mais aqui, se não tiver Denise, não, eu sem não sem eu sem você, não sei bem porquê, Arbex. Sei bem porquê Arbex. você, não sou a Deus ninguém. Apex Amém. cantando, Deus cantando. Deus cantando Deus
0: glória a Deus, né? Que Deus te abençoe. Fé na vida e tal. Denise, assim. E tudo bom. O Denise, Denise,
2: você chamou o
0: Arbex de lindo aqui no, no, no Não, chato?
2: lindo o momento dele cantando para mim.
0: Ah bom, ah, bom.
2: Não, não necessariamente nessa ordem,
0: né? É, é, o Arbex canta, é imagina. Que, foi, que honra né, ter é. uma serenata digital ao vivo. Do José Arbex Júnior para Denise Assis.
2: Entro aqui enfermecida para dar bom dia para a nossa comunidade e para você.
0: Denise, como é que você está? Saudade de você, é, embora semana passada a gente esteve junto, mas o tempo, o tempo é uma coisa relativa. Já, já diria Einstein, né? uma coisa é, relativa.
2: Exatamente, é difícil pegar essa história de tempo, né? O tempo é a gente, é o momento.
0: Isso, o tempo, é o tempo é o tempo do pensamento, tempo é o tempo do sentido. Denise, você acompanhou, antes da gente entrar, você vai falar dos conselhos tutelares também, muito importante, eu já vou fazer um esquenta aqui para a chegada da Helenira e do Marcelo Auler daqui a pouco, que estão muito envolvidos com esse tema, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o depoimento do general Heleno e sobre toda aquela pirotecnia da CPMI, você inclusive escreveu sobre isso, é, fala um pouquinho para a gente, você acha que foi, foi é, boa a, a, a sessão de ontem para o país, para a gente descobrir coisas que estão ainda recobertas?
2: Olha, é, foi muito bom sim. Primeiro porque é, desde o momento que ele entrou com aquela claque aplaudindo é, demonstrou muita insegurança. Ele precisou daquela claque para não tremer as pernas e conseguir caminhar aqueles dois minutos até que ele se sentou ali. É, achei muito sintomático isso. ele precisou daqui, precisou. adorei isso. ele estava visivelmente tenso, entrou pálido e a, toda a performance dele, né, foi no sentido de reforçar as suspeitas em torno da sua figura como um dos arquitetos daquele golpe Mequetrefe e Mambembe né Ele caiu em várias contradições, ele se expôs colérico quando ele se viu confrontado com as próprias mentiras. então eu achei extremamente positivo acho inclusive que abre um flanco aí para que a gente derrube toda essa estrutura que está sendo montada pelo Múcio, é, no sentido de que o comando do exército, o, o Paiva, o Tomás de Paiva, diz uma coisa, ah, estamos abertos a que todos compareçam, e o Múcio, por trás, articula com ele mesmo, o próprio Tomás, quem pode, quem não pode, ser disposto, né Então, assim, a, 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 o desmascaramento do Heleno, enquanto um general preparado, isento e tal, veio por terra e expôs a necessidade de que outros generais, tais como o Gomes Freire, aliás, o, o Freire Gomes, se sente ali para explicar muita coisa, porque ele não pode posar de herói, ele não pode sair como herói, porque ele não é, ele foi um golpista. Então, Inclusive, é, ele
0: prevaricou, né, no ele mínimo. Prevaricou.
2: E frequentou grupos né, no WhatsApp e, no início, de acordo com o estudo da FGV, ele foi bolsonarista até que se viu confrontado também com as ameaças americanas de que o Brasil sofreria sanções e coisa e tal. Foi só aí que ele arregou e saiu de cena do golpe. Mas não pode posar de herói essa costura de amenização e retirada desses militares graúdos não pode prevalecer. É o que eu tenho a dizer por hora, o ah, resto eu digo no Brasil não, eu agora. Disse, disse eu muito. vou participar à tarde.
0: Disse, o quê? Desculpa, o que você falou? Não vai participar à tarde?
2: Do Brasil agora, para comentar. Ah, do Brasil agora, vai falar já, sobre você isso pediu. também. É, não vou esgotar. Ah,
0: tá, não, não diga tudo aqui, deixa um pouquinho para o Brasil agora também. É, é, o Fernando Orto, historiador que você conhece, ele me chamou a atenção, e de fato, é, eu acho. porque Eu fico me perguntando por que, que a CPMI não convocou aqueles, ainda, né? ainda dá tempo, né? Aqueles generais, aqueles comand, generais, não, o, Comandante. os comandantes das forças. Que pediram demissão quando foram assediados pelo Bolsonaro.
2: Exatamente. E o Freire Gomes foi um deles.
0: Foi um deles, né? Mas daí sim. tinha mais dois: tinha um almirante e um sim. brigadeiro. Né?
2: É, exatamente. Então, Seria importante, assim, né? Sim.
0: Chamar os, os três, né?
2: Claro. Está se recusando a bater continência, por quê? Se ele, o Lula é o presidente da República. Né?
0: Perfeitamente. Bom, vamos acompanhar é, é, os próximos passos aí da CPMI. Ela, a Elisiane Gama vai ter que entregar o relatório, ela disse que vai entregar no dia 17 de outubro. É, Denise, quer, vamos falar um pouco dos conselhos? Você ficou tão... A Denise é tão disciplinada, assim, porque eu coloquei aquele tema para a gente tratar e ela já foi, já pesquisou e já trouxe para a gente, inclusive aqui links que eu vou divulgar para vocês. É, fala para a gente da importância dessa eleição... Para os conselhos tutelares em todo o Brasil, que eh, às vezes eh, não tem o, a, um interesse grande das comunidades, precisa ser revertido, e senão a, o, os fanáticos tomam conta desses lugares. Né?
2: Exatamente. Por quê? É, eu preciso dizer que eu fiquei feliz de poder falar disso, porque eu acompanhei o nascimento do ECA e dessa discussão. Que em abril de 90, um pouquinho antes do, do ECA nascer, é, eu fui parte de uma discussão na Associação Nacional de Direitos da Infância e da Adolescência, a ANDI, é, inclusive de quem eu recebi o título de jornalista amiga da criança, porque eu fui, é, é, atuei numa reportagem na Praça Sãs Pena denunciando a tortura de PMs que torturavam os meninos de, de, em área de risco e jogavam no fosso do metrô com, com seis metros de, de, de comprimento, de, de fundura. Eles eram arremessados, todos torturados lá. E, e eu descobri isso, denunciei e fiquei com um cano de revólver na ponta do nariz de um PM e ladeada por outros quatro que me ameaçavam de morte. Nesse dia, eu estava sem fotógrafo e sem carro. Eu tinha ido de táxi fazer essa matéria, que às vezes acontecia de esgotar os carros e tal. E aí eu me vi na obrigação de enfrentar, porque se eu me fragilizasse ali, é, obviamente que eles iam tomar conta, iam me dominar. E, e aí eles começaram a dizer que sabia que eu tinha filho e tal, que eu ia segurar todas. Essa frase foi muito repetida e ecoou na minha cabeça. Né? Durante um tempo. A senhora vai segurar todas. E com o cano de revólver no nariz, eu disse para o PM, olha, é, você pode me eliminar, mas outros virão. E você tem a consciência de que ao atirar numa jornalista do Jornal do Brasil, você vai estar comprando um barulho tão grande para a sua vida, que a sua desgraça vai até os seus filhos, não é o meu que será atingido, o seu será também, porque você vai ser um desgraçado. Pode atirar. E aí ele baixou a arma, eu fui-me embora, e, enfim, é um caso complexo. Esse caso foi tomado e discutido na ANDI. No bojo da criação do ECA e do Conselho Tutelar. Daí eu fui acompanhando essa discussão da criação da Lei 8069, que acabou ficando pronta em 13 de julho de 1990. É, eu ganhei esse título de jornalista amiga da criança, do qual eu muito orgulho, muito tenho orgulho, e, e o ECA nasceu e os conselhos foram, começaram a ser organizados. Esses conselhos eles têm essa função apartidária né? e de cuidar da infância e da adolescência naquela comunidade. É, é muito interessante, porque nós temos hoje 30 mil é, conselheiros no Brasil todo. É, eu conversei ontem com o Chico Alencar, porque a última lembrança que eu tinha com essa história de cobrir política e tanta novidade, a gente, eu fui me distanciando um pouco dessa pauta. E aí eu, eu conversei com o, o nosso deputado federal, Chico Alencar, que me atualizou, que eu perguntei, Chico, ainda existe aquela pressão da milícia em cima dos conselhos nas é, periferias? Ele disse sim, está presente e foi acrescida da influência das igrejas evangélicas. Então, a importância desses conselhos é a tamanha que mobiliza os gerentes de tráfico, a milícia e as igrejas evangélicas que é, procuram colocar os seus prepostos nesse posto. Porque as notícias de confusão elas começam lá no cuidado com a infância, os conselhos podem é, atrair para a comunidade a polícia, o juizado, então essas milícias não querem estar à mercê dessas regras e, e confusões. Né? E o Chico Alencar me comentava que hoje, 19... É, no Rio de Janeiro tem 19 candidatos e ele considera que um terço desses 19 serão eleitos pela ala progressista, que ainda existe uma reminiscência aí dessa desidrata desidratação provocada pela é, Damares nesse Estatuto da Criança e nessas ações com relação à criança. Essas ações com relação à criança ficaram totalmente corrompidas pela pauta de costume de Damares e esse governo horroroso que, graças a Deus, terminou. Então, nós temos agora essa disputa no Rio, por exemplo, com 19 conselheiros. É claro que na Zona Oeste, por exemplo, a milícia vai fazer os seus conselheiros, mas em outros redutos, como Zona Sul, que está sendo acompanhado, por um trabalho de ONGs que estão né, militando ali nas campanhas, a consciência que essa retomada do nosso governo proporcionou, então as campanhas estão sendo mais progressistas, mais monitoradas, mais vigiadas. O Chico Alencar então considera que a gente tem essa esperança de um terço, pelo menos, ser recuperado para a ala progressista. Eu acho isso já um bom avanço e acho que a gente pode retomar esses conselhos, aos poucos, né? com esse nível de consciência. Agora, para isso, Conde, é preciso que as pessoas votem, porque o voto para esse conselho ele não é obrigatório. São eleitos por região cinco conselheiros. Né? Todos esses conselheiros... É, precisam do voto. Então, a comunidade tem que se mobilizar para eleger um uh, candidato que vá ocupar essa vaga realmente em defesa da criança e não para seguir essa pauta de costume da igreja evangélica e ter essas posturas, dar continuidade a essa postura reacionária que foi implantada aí no período de Damas. Fale.
0: O pessoal está agradecendo muito que a gente esteja tratando desse tema, eu acabei de colocar aqui na legenda todo um passo a passo que a Denise me mandou para você que não sabe como votar, como é que é, se a prefeitura fez a comunicação corretamente ou não, quer dizer, você procure na internet, está aqui os passos. Eu coloquei o link também, o link aqui do TSE, é, para que vocês se informem sobre a votação dos conselhos tutelares, a eleição, que vai ser nesse domingo, né, Denise? Esse Dia primeiro... domingo,
2: de 8 às 17 horas. Dá tempo de todo mundo ir para a praia, almoçar e lá votar, né? Então... Perfeitamente.
0: Deixa eu, deixa eu ir para os comentários é, e, e já vou devolver para você, querida Denise, deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Uh, saúde em qualquer idade, Tanel Campos, muitas autoridades com rabo preso, onde está a Cladurã? e Tony Garcia, acho que ele está perguntando onde é que estão, né? Tacla <risos> durante e Tony Garcia. Fernando Bai, trabalho em vinícola é trabalho escravinho. <risos> Aquele trocadilho que dói né, na gente. É, Lorena Pires, é isso mesmo, Arbex, só esperar o Lula não vai promover a mudança necessária, os movimentos e a militância precisam agir. O Arbex está aqui com a gente no bastidor ainda, ele está é. vendo essa, esse comentário aqui. Maria Marta, hegemônia e hermogênia hegemônia, tô confundindo com a corrente do PT, né, é, Hermogênia Porto, caindo a live toda hora, só para mim de fato tem uma instabilidade aqui algum problema do Google tá, do, do, do YouTube porque, inclusive hoje é 25 anos do Google, né, deve ser por isso, tá todo mundo comemorando lá esqueceram de, de moderar e, e, e dar o suporte aqui, esse é o endereço do TSE que eu coloquei no bate-papo tá aqui, é só você clicar ali, tá bom é, vou colocar de novo são Sobrinho, tem que chamar para depor Os comandantes que saíram antes de 22 Sim. Nilza Souza Ótimo tema, Conde Denise Assis Gratidão, sou professor de educação infantil e Ensino fundamental Também acompanho o nascimento do ECA Parabéns é, Chegando mais um aqui, Nilza Souza Denise Assis, gratidão por ser a nossa amiga da criança Do adolescente, vida longa ao ECA Que incrível esse título que você ganhou a, a Jornalista, amiga da criança É, é, é isso?
2: É, é é um título fornecido pela Ande, que é essa agência né, de, de proteção à, à infância e à adolescência, que sempre se mobiliza por essas pautas. Eu esqueci o nome do jornalista que era o diretor do Catraca Livre, que foi um dos que puxou essa agência. E, Acho que foi. É
0: aquele jornalista da Folha, mas Não vou lembrar o nome dele. Gilberto Menstein. Gilberto
2: é, e foi o Gilberto que me ligou na época, dizendo, olha, a gente está monitorando o seu caso, nós estamos acompanhando toda a força para você, me fizeram uma homenagem muito bonita na Alerge, enfim, é, e, e eu ganhei esse título. E fico muito feliz. Ô, ô, ô
0: Denise, explica para a gente, gente. Eu não sei se você assim, tem essa informação com, com profundidade, mas o, o, o Conselho Tutelar, ele... Não, não é só para criança e adolescente que ele opera, né? Qual, qual que são as, as questões não, mais ele, importantes? Ele, Fundamentalmente é então, criança e adolescente, né?
2: É, ele, ele é voltado para criança e adolescente, ele tem um trabalho de fiscalização, inclusive ausentes, Estado, comunidade e família. E ele goza de autonomia funcional. Os conselheiros ganham R$ 5 mil reais por mês, têm que ter dedicação exclusiva e são obrigados a acionar o Ministério Público pedindo investigação aos casos mais dramáticos. Eu preciso registrar uma coincidência hoje muito feliz. Nós estamos falando de criança e adolescência no dia de São Cosme e Damião, que para a Igreja Católica são os médicos voltados para a cura, mas para os encantos e a, o candomblé e a Umbanda, eles são os herês que cuidam das crianças. Olha que coincidência. Né? É muito bonitinho isso. Estou muito feliz de estar falando disso no dia dos herês, do, dos protetores Cosme e Damião. É, agora, Conde, esse conselho ele tem muita responsabilidade. Eu não consegui pesquisar, porque não houve tempo, mas tem um caso em São Paulo de dois menininhos, um de sete e outro de oito anos, que foram três vezes ao conselho tutelar, sozinhos, sem pai, sem mãe, denunciar que estavam sendo torturados pelo padrasto e que eles iam morrer. Se o padrasto soubesse que eles estavam denunciando, que ele ia morrer, eles iam morrer. O conselho ignorou a queixa dos meninos e eles apareceram mortos pelo padrasto. Então, assim, eu estou contando essa história terrível, que eu não lembro o nome dos meninos, foi em São Paulo, no interior de São Paulo, é, para dizer da responsabilidade de quem atende nesses conselhos, que exige dedicação exclusiva. Então, a pessoa fica lá o dia todo, e tem que levar em conta a voz das crianças. Muitas vezes vai aparecer lá um adolescente, uma criança, é, denunciando, e o conselheiro tem obrigação de escutar essa criança, porque a voz das crianças às vezes é ignorada. Mas esse conselho pode levar a uma situação como essa, que o conselho não acreditou, e os meninos acabaram
0: mortos pelo Nós, nós temos ele... muitos exemplos disso, né? De, de enfim, denúncias que são feitas, muito, muito feminicídio que, 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 que acontece assim, né? A mulher denuncia para a polícia, liga, pede ajuda, até recebe, mas chega uma hora o cara mata a mulher, porque, enfim, oh, fica exatamente. nessa exposição. O conselho tutelar funcionaria também para prevenir a questão da violência contra a mulher, assim? Não, o deles não escapa não. totalmente ao...
2: É totalmente voltado para criança e adolescente. Então, é, as pessoas têm que ter maior, serem maior de 21 anos. É, os critérios variam de Estado para Estado. Há Estado que exige carteira de habilitação, mas basta ser, ter maioridade, ser alfabetizado... Para que seja apto a atuar nos conselhos. É, e ele tem essa autonomia, ele pode denunciar o Estado, o município, a família, entes da comunidade, sempre se colocando em proteção à criança. Né? Então, é, o, o... Eu me lembrei
0: de, daquele episódio de Belo Horizonte que uma criança, acho que de 11 anos ou 9 anos, liga para a PM. Isso, eu pensei que a
2: mãe estava passando fome.
0: Isso, que ela estava passando fome, que a família estava passando fome. E aí, os PMs levaram lá, acho que, uma, uma comida para elas. Um uma um cesta mantimento. básica. É, é, uma cesta básica. Mas é um, é um dado tão terrível, né? Da gente é de doer,
2: né? Conde? Imaginar. Isto é um, um, um caso para o, o Conselho Tutelar. Né? O Conselho Tutelar precisa agir para ver a situação dessas crianças. Agora, há uma tendência muito danosa, eu diria, dos conselhos catarem a criança e depositar num abrigo. Essa medida é uma medida muito radical, que esfacela famílias e que muitas vezes você tem uma situação de solução na própria família. né ter uma avó que pode cuidar, tem uma tia, ou tem alguém que se dispõe a adotar, e o processo de adoção no Brasil é muito longo, né é muito difícil. É, mas o, o, o conselho, em geral, encaminha para abrigo, é, e isso nem sempre é uma boa, nunca é né? uma boa solução, é, família... Nunca é uma boa
0: solução. Não, e ainda nunca. tem um problema que, que sempre denunciado aqui por pessoas ligadas ao universo psi brasileiro, né? psicólogos e tal. É, inclusive, na, na sexta-feira vou receber aqui a Ana Bock, que é uma referência nacional, já foi é, presidente do Conselho Nacional de Psicologia, candidata a vice-governador em São Paulo, no, na Chapa do Marinho, é, é, que é o, o fato de, dessas denúncias, né, da, da, das crianças ficarem, ficarem sem solução, ficarem, né, é, Sim. assim, é, fica, fica, fica o léo, né, não, você não tem uma cobertura também correta dos veículos, né, de, que são, os conselhos tutelares são questões das cidades, tem cidades pequenas e tudo mais, são muitos interesses ali operando, né, Denise? E, e, e a gente fica, a gente acho que a necessidade da gente dar maior atenção a isso no âmbito também da, da, da informação. É né? da maior importância,
2: é, é, o, é, o, é o chão da violência. Né? Chão é da é violência. ali que tudo começa, né? Na, na infância. Então, assim a, a, a violência doméstica ela se espraia ou ela é até consequência daquele meio ali. Né? Então, é preciso muito cuidado e muita sensibilidade de quem atende num primeiro momento. É, o Chico Alencar me disse um dado interessante, já que você falou na né, independência e, da, e dos interesses. Né? Além de ter essa pressão em determinadas regiões da milícia e do... Da, oh meu Deus, da milícia e das igrejas evangélicas, <risos> me deu um branco aqui, é, você tem uma vantagem nessa eleição, é que ela não pode é, ter a participação de partidos e nem sequer de candidatos ou políticos. Eu perguntei, Chico, você está acompanhando essa eleição? Ele falou, não, não posso. É, os políticos e figuras políticas, eles só podem é, entregar, por exemplo, esse panfleto com esses dados que você veiculou, onde votar, quais são os candidatos, não podem fazer campanha, não podem postar em suas redes nada sobre candidatos, não podem se imiscuir. Eu não sabia disso,
0: o, Tamanho o candidato independência. no não pode fazer é, campanha?
2: Não, o candidato do, do conselho pode. Tá. Tanto que eles podem ter, por exemplo, apoio de ONGs, isso pode. Eles não podem ter apoio de entes políticos. O prefeito, o deputado, o vereador da região não pode fazer campanha para eles, porque não é um, uma, um ente partidário. Então, não pode haver uma campanha institucionalizada por algum partido e nem deputado, nem vereador, tem que ser totalmente independente.
0: Denise Assis, hoje foi muito rapidinho o encontro com você, foi mas isso. qualquer encontro com você é sempre muito bom, eu quero é, desejar, te desejar boa sorte ali no, no Brasil agora, com que você vai, você está em todas também, né? Está indo no Boa Pode Noite também, chama. né?
2: Eu vou. Onde né? te
0: chamam, você vai. Oh. Pois é. <risos> isso é muito já bom. Já que
2: eu não. Só você, meu editor querido, me colocou fixa. Então, eu tenho que também me dividir, mas sempre prestigiar você. Não, você um você beijo, é que
0: manda aqui. Te aqui gratidão a gente manda.
2: por isso. Uhum.
0: Querida Denise Assis, eu recebi aqui um vídeo do, do Marcelo Auler, que já está aqui no bastidor. Eu vou rodar esse vídeo, porque fala, é o, é o ministro dos Direitos. Humanos, Silvia Almeida falando sobre os conselhos tutelares. Vamos assistir. É e, Denise, importante. um beijo
3: grande, beijo. enorme para você. Para você
2: também e para todos que estão nos assistindo.
3: Tchau. Olá, pessoal. Eu quero agradecer a cada um de vocês que trabalha incansavelmente. Olá pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês que trabalha incansavelmente para garantir que crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos apreciados. Os conselhos tutelares têm um papel primordial nessa missão, por isso eu considero que é muito importante todos e todas estejam engajados e engajadas na mobilização dos seus pares para que possam participar desse momento fundamental para a nossa democracia. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é a representação político-institucional do compromisso do governo federal com a participação social. E é exatamente por isso que eu quero reverenciar a cada um e a cada uma que acredita nesse compromisso. Eu considero que não é possível reconstruir um país sem a ajuda do seu povo. Por isso, engaje a sua comunidade, participe intensamente desse processo que vai garantir a proteção da infância e da adolescência no nosso país. Uma boa sorte a todas as pessoas.
0: dando like, Salve. e o meu querido Marcelo Auler,
4: Salve. Como é que assim,
0: tudo bem? Tudo bom? Tá tranquilo? Tudo bom? Que bom, bom que você veio aqui hoje, estamos aguardando a Elenira Vilela que vai chegar para conversar também sobre isso conosco. Você
4: falou tá com bem, ela, Marcelo? ela? Oi? Você mandou o um link para ela, você falou com ela? Com a Elenira? Mandei?
0: Será que eu não mandei? Não sei, não sei. Eu acho que eu mandei. Eu vou mandar Eu de não novo. mandei, eu não mandei. Eu mandei, eu mandei. É, é... Ela, ela já deve estar chegando aqui. Marcelo está aí mais uma vez, né? Com...
4: Semana que vem nós vamos falar muito. Eu vou para Brasília novamente. Você vai querer que eu fique entrando de lá para te dizer o que rola lá. Você vai para Brasília quando? Eu acho que eu estou esperando a passagem, eu acho que eu vou dia 3 à tarde para cobrir o final da CPMI. Com a ajuda da comunidade, né? A comunidade está pingando lá no meu pix para eu poder comer meu pão com mortadela e não ficar dormindo debaixo da marquise.
0: Já, já mandou lavar o terno? Já, pra, pra... Não, o
4: terno está sempre lavado. Desde a última viagem eu já trago, lavo, fica pronto para a próxima. Você vai pegar uma semana em
0: Brasília? Você vai pegar, aliás, acho que mais de uma semana, duas, né? Vou, ficar, tempo três é? semana. vou ficar três
4: semanas, vou ficar até o semana? dia 20. Porque o dia 17 é a previsão de encerrar a CPMI. Perfeito. Com o relatório da Elisiane. da... Elisiane. Nós conversamos hoje longamente, era para ser meia hora, falamos por uma hora com a Soraya Tronik, no Bom Dia. E ela, por exemplo, acha que a Elisiane, e, e ela acredita que isso vai acontecer, vai ter que indiciar os militares. Não há como, dessa vez, passar pano do que os militares fizeram. Agora, tá. o
0: indiciamento que a CPI apontar é, é, vai ser seguido ou não, né? A PGR tem que entrar aí, né?
4: Pois é, tem que passar para a PGR e a PGR vai ter que se manifestar. A CPI apura e não tem o poder de denunciar, mas ela manda para a PGR. Lembrando que a PGR já está acompanhando isso através dos inquéritos que estão em tramitação lá com o ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, o Aras nunca gostou muito desses inquéritos. Um ou outro ele acompanhou. Mas, felizmente, acabou hoje o mandato Aras, aquele que eu considero que foi tão ou pior que o engavetador Mor que era o brindeiro da época do Fernando Henrique Cardoso. Há quem alagia ele porque ele acabou com a Lava Jato, porque freou a Lava Jato. Eu acho que ele não cumpriu o papel dele. É... Então, a PGR também já está acompanhando isso lá pelos inquéritos. Mas a CPMI traz a público o relatório e encaminha. É, acho que vai iniciar os militares. Ela acredita que o Augusto Heleno ontem deu as digitais já para ser iniciado. O cara mentiu descaradamente. Tentou esvaziar o poder do Mauro para fazer desacreditar que o Mauro na denúncia que o Mauro fez. Então.
0: É, a, você, você, achou, você também achou que a situação do Heleno ficou é, impossível ontem?
4: É insustentável. É, é não sustentável. consegue sustentar. Ele não consegue sustentar. Mas sustentar como? Que ele fez um monte de mentira, tá? Pregou muita mentira lá. Então, não tem muito como se. Oh, é,
0: a Helenira está chegando aqui, deixa eu colocar a Helenira na tela. É porque Pera é muito aí, mais
4: agradável agora... vê-la. A que Agora a nossa a tela bela, vai ficar muito agradável, claro. claro. É.
0: Isso é fundamental. Tudo bom, Helene? Como diria Vinícius de Moraes, né? Isso é fundamental. Esses dois, dois barbados Tem?
4: aqui assustando todo mundo, esses dois barbados assustando todo mundo.
5: Nah, também não é nah. assim. Bom dia, é. senhor Tudo bom? Isso. Bom dia, audiência. Tá, tá tudo bem
0: tudo bem bom a gente vai falar dos conselhos mas antes de entrar eu só queria é, é, terminar uma, uma questão que o Marcelo Aula está indo para Brasília a Lenira está falando aqui para gente vai cobrir ali o final da CPMI mas você vai pegar um momento de alta turbulência em Brasília né Aula você vai pegar o, a recuperação do Lula nomeação para a PGR para o STF está preparado isso que, é bom, isso, que
4: é bom, isso que é bom isso que é bom isso que
0: é bom é vai pegar é, tudo é.
4: turbulência que é bom
0: a Lenira é vai para Brasília bom. te ajudar
4: né, Elenira? Eu adoraria ela estar lá. Eu encontrei com ela lá só na posse. Na posse.
5: É, toda eu toda normalmente, quando eu vou, eu vou para Brasília, em geral, é para ajudar a fazer turbulência.
0: <risos> Elenira está sempre em Brasília, né, Elenira? Você Toda vez eu falo, ah, estou em Brasília tal. Agora você não está em Brasília.
5: Não, agora eu tô em casa. E agora vai demorar um pouquinho, porque o meu próximo plantão seria na semana do feriado do dia 12. Eu acho que eu vou fazer esse plantão remoto, então só devo ir em Brasília de novo em novembro agora.
0: Vamos falar dos conselhos, então? Eu queria é, até pedir vocês que estão com essa pauta aí fervendo nas mãos. Elenira, quer fazer um pequeno preâmbulo antes da gente passar? Pro... Por favor, fala para a gente da importância dos conselhos. Eu estou rodando aqui é, na legenda... É, informações para as pessoas se informarem evidentemente, para é, saberem quais são os locais de votação você tem tudo na internet você tem essas, essas informações e agora, tem muitas outras questões importantes para a gente comentar sobre os conselhos tutelares, tutelares sobre a eleição de 1 de outubro Elenir Vilela, começando aqui conosco Vamos
5: Então, lá. eu vi que a Denise também estava falando sobre isso né? É, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem é, que o, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele inclui a ideia de que a criança é um sujeito de direitos. E aí quando a gente está nesse mundo atual em que a coisa da família e de a família ser a única responsável por decidir sobre o que a criança tem acesso, que amizades ela pode ter, que conhecimentos ela pode acessar, na verdade, é uma visão de, de criança como objeto, é uma criança que é uma propriedade da família. E essa visão, ela é ilegal no Brasil. Há bastante tempo. Eu trabalhei um tempo quando a gente discutia a questão da educação infantil, por exemplo. Mesmo no movimento de esquerda, a gente tem uma visão sobre criança, é, de criança, é, que a educação infantil seria um serviço aos pais. É uma coisa assim, assistência social, ah, o pai e a mãe precisam trabalhar, a família precisa trabalhar, então tem que ter onde deixar a criança e a obrigação da, da educação infantil seja fosse promover o cuidado, ou seja, manter a criança viva e feliz para devolver para os pais ao final. Mas essa é uma visão muito atrasada de educação infantil. Ah, só abrir um parênteses: é que quase todo mundo, a maior parte das pessoas, não deve saber. Eu fiz mestrado em educação e infância, porque eu sou essa pessoa meio doida que faz graduação em matemática, mestrado em educação e infância, começa um doutorado em engenharia mecânica, eu não bato muito bem. Então, mas. Só essa, pra... essa
4: vida da Helenira precisa ser contada. Não, não é, é a à toa que o ela.
0: sobrenome da Helenira é na luta.
5: Não eu,
4: é. Eu já falei para ela que essa vida dela. Então, precisa ser contada o, o, Mas depois vamos continuar. A curso. gente
5: chega lá, a gente chega lá, Marcelo. Mas aí, é, então assim, é, então essa visão de criança como objeto e também como uma criança que só vai ser sujeito quando deixar de ser criança, ou seja, só vai ser sujeito quando virar adulto, essa é uma visão ultrapassada, é uma visão ilegal ela é uma, é uma visão, visão
0: criminosa, criminosa,
5: criminosa, nesse momento criminosa, então a gente na educação infantil, por exemplo, hoje a gente entende que a educação infantil é o direito da criança, exatamente para ela não ser propriedade da família, ou seja, para ela ter as suas capacidades, inclusive de proteção, e muita gente acha estranho, mas desde a mais tenridade, as crianças têm que ter direito à participação. E olha que eu sou uma das mães que mais entende que adulto tem que coordenar a vida da criança. Agora, coordenar não significa tornar ela um objeto que você trata do jeito que você quiser.
0: Não pode ser proprietário. Eu conheço. Exatamente, maioria, não é. Na, na maioria, não sei, mas essa, essa estatística talvez precisa ser mais bem elaborada, não sei se ele tem esse acesso. Mas o uh, pai e mãe entendem que são donos da criança, né? Dá muito problema e... nas escolas. Ah, o que esse professor está ensinando para o meu filho? É como se o filho fosse propriedade deles. Exatamente. Desculpa, eu não me manifestar. Vou pedir para a Helena concluir e depois passar para o áudio. E gente. aí,
5: então, a, qual é a importância do Conselho Tutelar? A, a, o Conselho Tutelar é um órgão de proteção popular dos direitos da criança e do exercício desses direitos exatamente porque a família não é suficiente para garantir esses direitos e o judiciário, as estruturas de assistência elas tinham um certo nível de engessamento para poder garantir esse direito às crianças. E aí é, o conselho... Só que o que, que acontece? Como tudo que é eleito numa democracia burguesa pode sofrer pressão dos poderes instituídos. E os poderes instituídos socialmente, infelizmente, não são só o poder do povo. A gente tem poder econômico, poder midiático, poder religioso. E o que está acontecendo? Já faz mais de uma década que as igrejas evangélicas, que têm uma visão propagada em sua maioria, de que as famílias podem tratar as crianças como suas propriedades e interferem nos direitos das crianças de várias formas, por exemplo, direito à educação sexual, direito ao conhecimento em geral, porque tem algumas igrejas evangélicas, por exemplo, que querem vetar o direito ao conhecimento sobre a teoria da evolução e coisas desse tipo, elas estão usando os mecanismos de burlar o processo democrático ou de se apropriar, vamos dizer assim, das, das fragilidades que essa lei tinha na sua boa intenção e estão usando o poder político da igreja para eleger representantes que vão acabar tirando os direitos das crianças ao invés de defendê-los, tirando a voz das crianças ao invés de ouvi la Então, isso é muito grave, e aí, por isso, a gente está num movimento que se amplificou bastante de, de todo o conhecimento da esquerda, né? de todo o campo de esquerda, de se organizar para atuar e votar em pessoas. E aí, assim, não é que eu estou dizendo que você só pode votar uma pessoa que não seja evangélica. O que eu estou dizendo é que você precisa votar em uma pessoa que, cujo primeiro compromisso seja com o Estatuto da Criança e do Adolescente e, principalmente, com o direito da criança e do adolescente. E aí eu vou terminar fazendo uma fala que eu acho que é muito sensível para entender. O Flávio Miliatio, quando ele se suicidou, ele fez uma carta. E nessa carta, ele termina a carta dizendo isso. Vamos cuidar das nossas crianças Hoje. E eu acho que esse é o, é o lema da nossa intervenção nessa questão do Conselho Tutelar.
0: Aliás, a carta do Migliacho é emocionante. né? Aquilo ali é. foi, foi uma coisa muito realmente chocante. Marcelo Auler, diga tudo o que você sempre quis dizer sobre Conselhos Tutelares e nunca teve a oportunidade de falar.
4: Não, depois, do, depois da Heleníra sobra pouca coisa a fazer. Sobra pouca coisa. Na verdade, eu, a gente tem que puxar a orelha. De todos os telenautas e cidadãos. Porque se as igrejas evangélicas, e a Erenira usou uma palavra que eu não gostei muito, não é, não é que elas burlem, elas ocupam o um espaço que está deixado vazio. Elas não estão criando nenhuma, nenhum, não estão fazendo nenhuma ilegalidade, elas estão só se organizando, escolhendo representantes em cada paróquia, em cada igreja, em cada bairro. E algumas católicas fazem isso também, viu, Helena? Não é só evangélica, não. Algumas católicas carolas, retrógradas. Pena que não são aquelas católicas que abraçam a teologia da libertação. Podiam ser essas. Então, na verdade, as igrejas ocupam um espaço que está aberto e colocam ali seus representantes... Porque, o Conde, se eu não estou enganado, em alguns municípios o salário de um conselheiro é de 4 mil reais. São quatro anos de mandato. Quatro anos. Empregado, com quatro mil reais. São jovens que estão aí disponíveis no mercado, que nem sempre têm emprego. E aí você. Aqui no Rio são 18, se eu não me engano, conselho. Se eu não estou enganado, tá? Faz as contas, 18, 5 vezes 8, 40, 90 pessoas. 90 pessoas vão ser empregadas a partir de domingo com o voto dos cidadãos. E nós temos que exercer a nossa cidadania, que nós nem sempre exercemos, que a gente acha que só se exerce indo votar para deputado, para prefeito, para governador. Às vezes
0: nem isso, né? Às é. vezes nem isso.
4: Então, eu acho que nós temos que cair na real. E aí, cada um no seu bairro, na sua região... Existe aqui no Rio um site que aponta aqueles candidatos que estão mais comprometidos com o Estatuto da Criança, dos Adolescentes e com os Direitos Humanos. Faça presente aí... o site depois. É, eu vou achar aqui. Porque isso que você estava falando com a... antes com a Denise, é verdade. Teve um candidato que na última eleição ganhou, mas acabou sendo cassado, que aparecia... apresentaram que ele apareceu numa propaganda com um deputado do PT, ou sendo apareceu algo dizendo que o PT indicou ele. Aí, imediatamente caçaram. Não pode ter vínculo com nenhum partido político. Não pode e mal não pode pegar o microfone e falar numa praça pública. Eu fui agora no domingo com um grupo que existe aqui na, no meu bairro que chama-se ocupa Tijuca que ocupa as ruas, para mobilizar o pessoal de uma praça que estava lá e aí um grupo de militantes que fomos distribuir panfleto. e estávamos falando, tinha um microfone, tinha uma candidata, ela disse, não, não posso, se eu falar... Não eu pode quero... falar, aliás,
0: eu acho que tem muitas, eu estou eu cheio de dúvidas com relação à campanha que um candidato ao Conselho Tutelar, um candidato, uma candidata ao Conselho Tutelar pode fazer, né? É, e antes de, de vou perguntar isso para vocês. O, o Auler, pega esse endereço.
4: Talvez a Lenira saiba dizer mais, eu não tenho muito detalhe do que pode e do que não pode. Vou, vou, já vou
0: passar para a Lenira. eu só vou
4: pedir para o Auler me mandar esse endereço. Eu estou mandando, estou mandando.
0: Que tem aí. Olha, deixa eu, eu agradecer que... aqui, é, Nilza Souza, Conde, você é o cara, a vida longa, a Ueca, ECA, gratidão, obrigado, querida. Manuel Carneiro, muitos membros das igrejas evangélicas são candidatos aos conselhos tutelares. Aliás, muitos já ocupam cargos distorcendo o ECA via Bíblia. Quer dizer, é aquela coisa que o Auler falou. É, como, como os setores, digamos, responsáveis que respeitam o ECA acabam não se candidatando ou não se apresentando, ele é ocupado por esses, é, por esses outros setores aí. Elenira, explica um pouco para a gente, quer dizer, como é que se dá uma campanha para o conselho tutelar. Como é que as pessoas sabem das propostas? Como é que
5: funciona isso? Então, isso está bem confuso, na verdade. Tem uma, uma, uma legislação a respeito que tem, por exemplo, isso. E aí tem uma coisa que eles burlam, sim, Marcelo, que é exatamente usar a religião, ah, tá. o espaço religioso como local de campanha. Que é isso, você não pode ter vinculação com o partido, você não pode ter vinculação com pessoas que têm... É, a pessoa pode ser filiada a um partido, não é essa a questão, mas ela não pode fazer a campanha via o partido, nem via figuras públicas eleitas, né, como deputados, senadores, mas também não pode como pastores. E tem até um projeto de lei tramitando para limitar o tempo, porque o que, que acontece? Essa é, era uma eleição que acontecia muito entre as organizações não-governamentais, escolas, as pessoas que tinham mais relação com aquilo. E, no fim, pouca gente votava. né? Só que aí, nessa parte que eu concordo com o Auler, há muita... Há muita é, quando alguém se percebeu né, de que isso era um poder e uma oportunidade, e aí começou a ter uma atuação mais organizada, e agora você tem, por exemplo, uma, um projeto de lei tramitando no Congresso para que a campanha seja limitada a um ano, é, a um mês, desculpa, a 30 dias, porque senão fica uma coisa de que você pode ficar, né? não tem uma limitação. Então, ela não é pouco limitada. Eu não conheço todos os detalhes, mas eu sei que você tem algo, é, várias, várias travas para que a pessoa se manifeste. A ideia é que a candidatura seja uma coisa individual, então, que a pessoa esteja se propondo. Por isso ela não é organizada via partidos, e aí por isso também não pode ser organizada via igrejas ou via, né? É, um, é o nome da pessoa te propondo. Deixa eu só
0: te interromper, fazer uma pergunta importante e até dar um toque aqui, que o site que o, o Auler falou tá aqui na tela para vocês, também coloquei no bate-papo, é a eleição do ano, tudo junto. A eleicão, né? Eleicão não Elecal. tem sentido. Né? <risos> Eleical ano.org é nossa, até esqueci o que eu ia te perguntar. Mas, por exemplo, ligação, não pode ter ligação com partido com a igreja pode
5: é então não na verdade você não pode ter poder econômico você não pode ter uma empresa financiando tem que ser uma coisa quase franciscana assim né só que como isso não tá exatamente regulamentado né as pessoas vão se aproveitando é, dessa dessa falta de regulamentação porque é como eu disse antes isso não era visto como um poder era visto como um trabalho e um trabalho que é muito difícil. né? O Brasil é um dos lugares onde as crianças é, sofrem um, um nível muito alto de violência das mais variadas. A gente está falando de criança, é, trabalho infantil, a gente está falando de exploração sexual, a gente está falando de violência sexual, de violência psicológica, de abandono intelectual. Tudo isso é fiscalizado pelas pessoas do ECA. Então, é um trabalho muito penoso. Tem, inclusive, um seriado que, se eu não me engano, chama Conselho Tutelar. É, que é um seriado que passava na Netflix, que é muito bom e muito triste, porque aí você percebe, porque é, essas pessoas também não têm as melhores condições de trabalho, né falta muita estrutura para os conselhos tutelares. Então, isso era visto mais como quase uma abnegação, até que as igrejas começaram a ver isso como uma forma de poder, e isso é uma coisa que está associada à campanha de perseguição às escolas. Por quê? Porque a escola costumava ser o lugar onde as, as, aliás, costumava, não costuma, continua, sendo O lugar onde a maior parte das violências que as crianças sofrem são detectadas, né? E a escola é um, é um dos entes que mais aciona Continua assistiona.
0: sendo a, continua a, a casa sendo. da criança, né? Onde ela mora. É,
5: exatamente. É, é, o lugar da violência, infelizmente, na maior parte das vezes é a casa. Então, a gente tem um, um processo em que, quando você começa essa campanha, que é a defesa da tradição, da família, o ataque à ideologia de gênero e todas essas coisas que são, é, é, são ideologias mesmo, né? são falseamentos da realidade, eles começaram a perceber que o Conselho Tutelar tinha um poder. E, e aí tem um outro elemento que eu acho que é importante, que é o elemento do racismo é, e da aporofobia. Infelizmente, muito tem se feito em que você é, usa o conselho tutelar como uma forma de racismo e de aporofobia, porque você pune as mães negras, a maioria solo, com a retirada das crianças, porque às vezes ela é simplesmente uma mãe pobre que não tem opções, por mais que lute, para ter. Então, isso é, é também uma questão de enfrentar o racismo estrutural, de enfrentar a misoginia, de enfrentar a aporofobia, não diretamente, mas é quando você defende o direito das crianças. Você, um dos principais direitos das crianças é a convivência familiar, a prioridade para a convivência familiar, que só pode ser rompida em casos muito graves. Você não pode tirar o vínculo de uma mãe com uma criança pela lei porque ela é pobre e não está oferecendo as condições porque não consegue. Você Agora, pode, se, tem se ela violência. tem condições e não usa. Mas se ela não tem condições, o que tinha que ser feito era o Estado oferecer essas condições. Né? E olha, aí, isso, isso é muito sério.
0: Muito importante aqui todos esses esclarecimentos. A Heleneira Vilela, como, como, como sempre, como, domina o tema. Né? Todos os temas pelo, nos quais ela se debruça, ela domina e traz aqui, traduz muito bem para a gente. Olha, o site A Eleição do Ano, né? esse link aqui que o Marcelo passou, olha que lindo o site, Adorei, aqui, a cor, tudo bonitinho. Aí você vai lá e pode... Deixa eu só ver aqui. Né? Entra Sou como eleitor.
4: Sou Não, eleitor. Entra como eleitor. Entra Oi? como eleitor. Entra como eleitor, claro. Bota seus dados, porque aí vai ter o bairro que você mora, a cidade que você mora. E aí vão aparecer as possibilidades. Por exemplo, no Rio você tem 18 conselhos. São 18 regiões. Aí, quando você entra lá, aparece a minha região é Vila Isabel, que engloba Vila Isabel, Tijuca, Rio Comprido, Grajaú, Andaraí. Aliás, é uma região muito grande. Eu acho até que deveriam ter mais conselhos aqui, porque é muita coisa para cinco pessoas acompanharem. Você levar em conta que é essa região da Tijuca. Você tem a comunidade do Salgueiro, a comunidade da Formiga, a comunidade do Borel, a comunidade do Turano, a comunidade Casa Branca, várias comunidades, só Impossível. de nível. Só aí já são várias, centenas de pessoas. Fora o asfalto. Mas aí você entra, dá seus dados, e aí, quando chega no conselho da sua região, esse site vai indicar conselheiros que são comprometidos com o ECA e com os direitos humanos. Porque todo mundo reclama disso. Em quem eu vou votar para conselheiro? Eu não sei, eu não conheço. Entende? Ninguém sabe quando você vai falando. Por isso que esse site foi criado para ajudar a escolher. Eu não sei se vai abranger de toda a região. É, no outro dia, aqui mesmo, aqui mesmo, no outro dia, alguém me pediu uma informação e não tinha. Era um lugar que tinha duas regiões, dois conselhos, e só tinha indicação para um. Pode não ter para todos as. Os
5: é porque depende das pessoas se é. cadastrarem. As candidatas e os candidatos precisam entrar como candidatos e se cadastrarem, é, e aí responder algumas perguntas que demonstrem que elas têm compromisso, como você disse, com a ECA, com os direitos humanos. E aí é que. Então, por exemplo, em Florianópolis não tinha nenhum candidato de Florianópolis cadastrado. Eu procurei também.
0: Importante é. isso, quer dizer, o próprio candidato também tem que se cadastrar para compor esse, esse processo todo. Eu vou por bate-papo aqui, a Nilza Souza, Educação Infantil Ensino Fundamental é um momento de exercício de direitos da cidadania plena é, da população infantil. Precisamos manter vivo o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Nilza Souza, Conde, divulga aqui o link do site que o Auler falou, está aqui na tela já para vocês, é, e também no bate-papo, Junelage, para a eleição uh, do Conselho Tutelar em Belo Horizonte, região Centro-Sul da Lila, 211, regi região Oeste Fausto, 702.
4: Eu não sei se isso pode, isso pode. Eu é, não também não,
0: não, 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 não <risos> entendi muito bem, está tá, tá, tá se manifestando aqui, enfim, é. eu li porque foi um superchat, se não, poderia não lido. Gina Soares, quando o Tardelli falou que a ideia do Conselho Tutelar é péssima, ele é contra a existência, a experiência dele de promotor mostrou problemas. Eu só trouxe essa mensagem... Tardelli está aqui com a gente toda é, terça-feira e é, nem, nem sei, nunca conversei com ele sobre o Conselho Tutelar, mas assim, existe pessoas que são contra o Conselho Tutelar? É, pergunto para se a e para o Auler. Eu não conheço. Eu não conheço.
4: Helenira,
5: É que a questão é uma, é uma dúvida da história da profissionalização. né? Se, se quem deveria atuar nessa área é somente pessoa profissionalizada ou se você teria direito a... Porque o conselho, como eu disse, ele é popular. A pessoa ela não precisa necessariamente ter uma formação específica em assistência social, em pedagogia, em alguma coisa. Ela recebe uma formação é, quando, quando assume, né? mas ela não tem uma necessariamente. Isso é sempre a dúvida da democracia. né? Tem gente que acha que só quem é profissionalizado que vai dar conta, mas se fosse assim, a gente não ia querer o Lula presidente, por exemplo. O que a gente tinha de experiência é, antes é que existe muita gente que é profissionalizada e que também distorce, também desrespeita os direitos e também usa o poder econômico, enfim. É, agora, o que a gente tem certeza é que é preciso ter uma mobilização social, é importante eleger pessoas que além de... É, que elas realmente é, militem nesse lugar, né? No lugar de defesa dos direitos das crianças. E, e Mas como tudo que é na democracia Corremos riscos, é claro né? Que é o que está acontecendo Mas eu particularmente Acho que essa é, uma, essa é uma É uma estrutura bastante adequada O que a gente tem que fazer É uma coisa que está prevista Na Constituição Na Constituição diz que O cuidado e a proteção das crianças É uma obrigação do Estado Da família e de todos Você não pode ver uma criança pela lei, pela Constituição brasileira em alguma situação de vulnerabilidade e não agir. Então, é importante que você tenha o Conselho Tutelar como sendo um espaço de atuação popular na defesa dos direitos das crianças. Mas talvez a gente possa pensar em formas de regulamentar algumas questões que eu não acho que é exigir, por exemplo, uma formação acadêmica. Eu acho que não claro, seria tá. essa solução. Isso não.
0: Né? Isso seria também contra... Uh, Auler, para terminar.
4: Não, para terminar, porque eu acho, eu tô me lembrando aqui, eu tenho um colega até de adolescência que virou pedagogo, professor da UERJ. Ele formou entre os universitários pessoas para participarem dos conselhos. O que você pode criar é talvez cursos para essas pessoas. Agora, quem vai dar esses cursos? Você tem que ter uma seleção, porque se for a impressão, a que, eu tenho, se for a a impressão que eu tenho é que está meio solto, né?
0: Essa coisa do conselho é. tutelar ainda no Brasil. Precisa ser aprimorado, precisa ser reforçado, consolidado. E por isso que eu vou, inclusive, passar aqui mais uma vez a mensagem do ministro de Direitos Humanos para a gente fazer a transição aqui. Queridos, quero agradecer demais. Elenira, uma última. Não quer dar um último recado aqui para o nosso povo?
5: Não, é o principal é esse que a gente está reforçando tanto, né? Dia 1 é dia de compromisso com as crianças do Brasil, então todo mundo tem que ir votar. É simples de votar, votar você tem que levar um documento com foto, de preferência o seu título de eleitor. Lembre-se que você provavelmente não vai votar no mesmo local de votação que você votaria naturalmente é, nas eleições gerais, porque eles concentram a votação em determinados lugares é, em geral, um local de votação por zona eleitoral. Então, no caso de Florianópolis, a gente tem três, é, tem quatro zonas eleitorais, vai ter quatro locais de votação. É, eu, aqui de Florianópolis, eu sei, é no Almirante Carvalhal, para quem vota no continente, no Instituto Estadual de Educação, para quem vota no centro da cidade, é, no Oscar Concei, Conceição, para quem vota no sul, e o do Norte eu vou esquecer, mas é a Escola Jovem do Norte. Ah, e, e então, do alto,
0: você esqueceu. Aí,
5: você, você... Então, todo mundo, por exemplo, que vota no Norte da Ilha, vai votar na Escola Jovem, não vai votar nas suas escolas... No, é a Escola Jovem da, da Vargem Grande. Então, então né, é concentrado. Então, você não precisa muito procurar. Você tem que ver onde que ficaram, qual é o, o centro polo para você ir votar, e, e aparecer com... um Saiba em quem, né? E aparecer com um documento com foto.
4: Aqui, aqui no Rio, na Tijuca, houve uma situação que estão reclamando, que trocaram postos de locais de votação, principalmente para o pessoal da comunidade de Salgueiro, colocando-os para votar numa escola a 6 quilômetros de distância. Era próximo e agora faz 6 quilômetros, parece que, para evitar que o representante daquela comunidade ganhe. Meu
0: querido Marcelo Aller, sempre um prazer. Beijo muito grande e por fazê-lo aqui. Obrigado, Elena brasileira, Super dupla. É, e vamos beijo, ouvir lá, mais tchau, uma tchau. vez. Aqui o chamamento do ministro dos Direitos Humanos. Olá,
3: pessoal. Eu quero agradecer a cada um de vocês que trabalha incansavelmente para garantir que crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos apreciados. Os conselhos tutelares têm um papel primordial nessa missão. Por isso, eu considero que é muito importante todos e todas estejam engajados e engajadas na mobilização dos seus pares para que possam participar desse momento fundamental para a nossa democracia. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é a representação político-institucional do compromisso do governo federal com a participação social. E é exatamente por isso que eu quero reverenciar a cada um e a cada uma que acredita nesse compromisso. Eu considero que não é possível reconstruir um país sem a ajuda do seu povo. Por isso, engaje a sua comunidade, participe intensamente desse processo que vai garantir a proteção da infância e da adolescência no nosso país. Uma boa sorte a todas as pessoas.
0: Está aí a fala do ministro Silvio Almeida. Não, não posso deixar de receber com todo carinho, como, como hábito, meu querido Jorge Folena, já te perguntando também sobre os conselhos tutelares, Folena, você que tem uma, uma atuação, quer dizer, você é um cientista político, um advogado, um jurista, um operador do direito, qual a sua visão sobre esse, esse instrumento né? e se, se ele está sendo bem conduzido, enfim, na, na, nesse, nessa questão, inclusive, da comunicação, né? para as pessoas saberem desse direito e dessa responsabilidade. Jorge Folena aqui conosco, Juro das 11.
6: Boa tarde, Conde. Olha, satisfação estar contigo mais uma vez e com todos que estão nos acompanhando aqui. Conde, olha, foi como o ministro Silvio Almeida colocou: né, esse é um instrumento da democracia participativa fundamental. Nós estamos falando de proteção à infância e adolescência. Então, nós temos um compromisso né, com o futuro do nosso país, né, e da nossa sobrevivência como nação. Daí, então, a nossa preocupação com a criança e a adolescência. Inegavelmente, Conde. As eleições, a eleição para o Conselho Tutelar, infelizmente, não, foi, não tem sido muito divulgada no país. E considero que o papel do ministro Silvio Almeida, agora assumindo esse compromisso, no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, é fundamental para que possa reforçar a convocação de toda a sociedade brasileira para a eleição... Dos dirigentes, das pessoas que vão ficar encarregadas né, à frente dos conselhos tutelares. Então, Conde, é muito importante a atuação do ministro, muito importante a atuação do governo federal. Aí né, a CECOM poderá ajudar nisso, né, fazendo uma grande propaganda, dá tempo ainda, né, ainda temos ainda alguns dias para a convocação da população brasileira para exercitar o direito de cidadania e proteção às crianças e os adolescentes do nosso país
0: senhor Folena, aqui no Giro das Onze, conosco. Folena, é, um balanço sobre o depoimento do, do general Heleno ontem na CPMI, é, porque ele está conectado a todo momento que o Brasil está vivendo, inclusive de julgamento e punição dos militares. Como é que você chegou, conseguiu ver um pedaço do depoimento? É, como é que você acha que transcorreu aquele momento, aquele processo?
6: O, o Conde, eu quero separar em duas partes essa, esse depoimento ontem do general Augusto Heleno. Primeiro, manifestar o seguinte: a minha repulsa a esse senhor. É uma pessoa totalmente desqualificada, desqualificada para ser um general, um general do Exército Brasileiro. Considero que ele é indigno para o exercício da função dele. Porque o que ele manifestou ontem na CPI, né, com palavras de baixo calão, de respeito né, aos deputados, de respeito à, à relatora então é um comportamento reprovável para uma pessoa que é uma, deveria ser considerado uma autoridade mas ele retira retira dele essa qualificação que a sociedade concedeu a ele como general de quatro estrelas então ele não ontem nesse ficou muito claro se demonstrou um homem incapacitado incapacitado para ser chamado de general porque ele não poderia jamais se dirigir com palavras de baixo calão, como ele fez para a relatora, e estando dentro do Parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro é o lugar maior institucional da democracia do país. Ali estão os representantes do povo e os representantes do, dos estados brasileiros, deputados e senadores. Então, o comportamento que ele teve foi totalmente reprovável. E quero dizer também, comuns, que independentemente da da fala infeliz desse senhor, é, também foi uma oportunidade para todos nós, principalmente para a juventude do país, né, de nós resgatarmos ontem né, o aquele conceito que é tão caro para todos nós, que é da justiça de transição, da memória e da justiça. Porque ontem nós tivemos essa possibilidade, diversos deputados né, deixaram com muita clareza, deputados progressistas, obviamente, democratas, não deputados que são é, reacionários e fascistas deixaram muito claro os deputados democratas e progressistas o que o general Augusto Heleno representou e representa ele representa um passado autoritário um passado né que esteve a todo momento defendendo a tortura a tortura então nós não estamos de... isso serviu né, para mostrar para a juventude do país e para a sociedade como um todo, todos os males provocados pela última ditadura militar no Brasil, na qual as Forças Armadas estiveram à frente desse processo. Mas não foram apenas os militares. Civis também participaram, empresários, né, religiosos, né, servidores públicos aderiram aquilo que foi uma tragédia constitucional o rompimento com a ordem constitucional de 1946 e a cassação né, do presidente João Goulart. Eles começaram fazendo a mudança da Constituição de uma forma autoritária, ditatorial, a Constituição de 1946, por meio do Poder Executivo. Depois eles avançaram né, para o poder, legislativo, poder Judiciário e o Poder Legislativo. Então, foi uma ditadura que vai chegar ao seu ápice, ao seu ápice exatamente com o ato institucional número 5. Número 5, de 13 de dezembro de 1968, no qual, aí, nesse momento, se ampliou, ampliou todo o ato ditatorial, toda a perseguição, torturas, né, desaparecimentos, violências praticadas no país. Então, o general Augusto Heleno, ficou muito claro isso ontem, ele é o representante, juntamente com o ex-presidente da República, são os dois maiores representantes de tudo de mal que aconteceu no país né, por a, pela ditadura militar. Então, Conde, nessa parte, eu considero que o depoimento dele né, foi importante para a história do país, porque nos possibilitou agora estarmos aqui dialogando isso.
0: Aliás, é, é o, acho que é o segundo general que se senta ali naquele, naquela cadeira da CPMI, o primeiro foi... Eu não me lembro mais. Eu sei que foi. o Lauande é, é coronel. Coronel. Mas Mas um general também. O é coronel. O Lauande é coronel. Mas não foi
6: fardado. Ele, ele respeitou... Ele, não estou passando pano nele. Ele, pelo menos, não foi fardado. ao contrário foi do fardado, Cid, Ao contrário do Cid, que foi fardado desafiando, tentando intimidar intimidar os parlamentares e o Congresso Brasileiro.
0: Que não... Agora, teve não um outro que... general que foi lá, que foi, foi comandante. Eu
6: acho, eu acho que foi o comandante do Distrito Federal, se eu não me engano, do Planalto. Acho que foi o comandante não, do Planalto. Não, não. Foi,
0: foi aquela coisa sem precedente, que a gente, inclusive, comentou aqui. Nunca tinha visto, e ele tá estava coado. Né? Esqueci Sim. o nome dele. É, a prim Primeira vez que um general... Se alguém lembrar aqui, por favor, fala no bate-papo. O pessoal sempre lembra aqui. É a primeira vez que um general né, da ativa senta numa cadeira né, e é, é interrogado por civis, por políticos, deputados, senadores, civis, quer dizer, uma coisa sem precedentes e foi aquilo foi um momento realmente histórico. Agora o, o Heleno é o segundo né, a, a participar. Acho que o Heleno já tinha ido na CPMI. Já tinha ido do, com a gente, Covid. Foi é que agora ele, não, ele, eles eu... é que estão sendo investigados mesmo, de fato. Né?
6: Nessa CPI, ele foi no início, de uma forma debochada, desafiando os deputados, logo na abertura da CPI. Sim. Ele lá esteve, eu acompanhei isso. Ele ele era completo, foi debochado, né? Então, é, é de respeitoso Mas ontem, ele ao contrário da primeira vez em que ele se sentiu todo poderoso, ontem ele já foi com medo. Porque, primeiro, ele não queria comparecer. Foi a Justiça, ao Supremo Tribunal Federal entrar com habeas corpus para não comparecer. Conseguiu uma liminar, ele tem, teve que comparecer, mas que o garantiu o silêncio para não se incriminar. E toda vez em que ele falava, se manifestava que ele não ia falar, é porque, de fato, ele sabia que ele estava né, diante de uma situação delituosa. Por não, isso é. que ele não quis produzir prova contra si. Então isso é muito importante para a memória do país. Sim. Porque nós não tivemos uma justiça de transição. E essa passagem dos militares do governo Bolsonaro está nos possibilitando agora, juntamente com a CPI, isso tem que aprofundar cada vez mais, Fonte, a, a analisarmos o passado do Brasil e também a atuação da justiça brasileira hoje, hoje, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal, né, também essas pessoas virem a responder criminalmente criminalmente. Ontem, inclusive, eu tive a possibilidade de comentar a respeito das punições para os militares. Eu queria até, se você me permitir, tá no contexto do Heleno. O Heleno é um. É um dos que deve responder, deve ser assegurado a ele o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal. Mas ele tem que responder na justiça. Por quê? Ele, tá, ele, ele, ele participou, participou, tudo faz crer. Ele, ontem, ao se negar em responder, ele deixa isso aberto. Ele participou provavelmente né, de uma conspiração contra o Estado democrático de direito e um possível golpe de Estado. Então ele tem que vir ser investigado e vir a responder. E ele respondendo, né, nós não só vamos buscar a punição criminal, criminal que vai ser porque é um crime comum, é né, um crime militar, é um militar são militares que poderão responder por práticas de crime comum previsto no Código Penal Brasileiro. Além disso, Conde, eles também, se assim for, não só pode ser feito pela Justiça comum, no caso do Supremo Tribunal Federal, onde estão tramitando esses processos. Se ele vier a responder, também vira a perder o posto dele, o posto dele de general. De general. Se tiver uma condenação superior a quatro anos, ele já pode a perder no próprio, no próprio, na própria condenação, se isso no futuro vier a acontecer por parte da justiça e se ele vier a ser né, é, processado e vier a ser responsabilizado. Isso é importante, porque são duas situações diferentes. Uma é a responsabilização criminal e a outra é a perda do posto, da patente, do reconhecimento dele de ser chamado de general. De general.
0: É, o, o, o problema só é o seguinte, viu, Folena? Porque quando um general perde o posto ou um militar perde o seu, o, a sua patente, ele é dado como morto e a, a família continua recebendo pensão. Da... Ótimo. <risos> é?
6: Ótima questão que você colocou, e está me possibilitando a falar o que ontem eu não consegui, não deu, não deu tempo, e aqui nós vamos poder falar. Que exatamente, essa é a lei, uma lei de 1960, que trata exatamente das pensões, das aposentadoria e pensões dos militares. Tá? Se eu não me engano, no artigo 20 dessa lei, dessa lei. Ocorre o seguinte, Conde, essa lei é uma lei anterior à atual Constituição brasileira. E eu entendo, e vou dar argumentos aqui, que essa, essa previsão dele perder o posto, ser considerado um morto vivo, e a sua mulher seus dependentes receberem a pensão, eu considero que é inconstitucional diante da nova ordem constitucional instituída a partir de 1988. Quero lembrar Kond, que governadores e prefeitos de cidade que tinham pensões é, remunerações em razão do exercício do cargo perderam esse direito diante da nova constituição porque isso atenta contra o princípio republicano e, nesse caso, quando eu diria mais. Diria mais. Veja só a situação que nós estamos. O governo do Bolsonaro foi o governo que apresentou uma reforma previdenciária. E, nessa reforma previdenciária, vejam, senhores, né, as pensionistas, hoje quem for pensionista, mulheres e homens, vão receber apenas, Conde, mesmo o seu companheiro ou companheira contribuindo integralmente para que eles pudessem receber na integralidade a pensão, hoje só recebem 50%. Então, não é razoável. Isso tudo está em desacordo com a atual ordem constitucional. Então, é, isso é inconcebível. Que eu, 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 mais desculpa, polenar,
0: ordem... Deixa eu só te perguntar, como, como que colocar ordem nisso? Tem que entrar com uma ação de inconstitucionalidade? Uma ação direta
6: de inconstitucionalidade. Os no autores... STF? No STF, exatamente. STF. Para pedir... no STF não seria uma ação direta de inconstitucionalidade tecnicamente, né, seria uma arguição de preceito constitucional, porque nós estamos diante, Conde, de uma norma que não que ela, ela foi revogada pela Constituição de 1988. Ou seja, ela não foi recepcionada. Então o Supremo Tribunal Federal vai ter que considerar que esta norma, ela não é compatível com a Constituição e que ela teria sido revogada a partir do momento que é a nova ordem constitucional brasileira, em 5 de outubro de 1988, já que falava tanto de marco temporal, né, queriam falar de marco temporal para os Aliás, povos... Aliás, de... nós Muito nem selecionamos isso. É, é. Então, é aí sim. Então, eu entendo dessa maneira, Conde. Eu entendo que essa norma é uma norma que não foi recepcionada. Então, isso nós temos que ampliar esse debate, exigir das, das partes legitimadas a propor ações... Né, dessa natureza, ações diretas de constitucionalidade, arguição de preceito constitucional, partidos políticos né, é, confederações é, o Ministério Público o Procurador-Geral da República é, o Presidente da República as mesas da Câmara e do Senado, as pessoas legitimadas, a Ordem dos Advogados do Brasil, que são legitimados a propor esse tipo de demanda aguir e questionar né a recepção ou não dessa norma e colocarmos exatamente, Conde, o que o Heleno falava tanto, de moralidade. Nós somos... nós somos em, A esquerda, vocês é que são imorais. Imoral é isso. É o camarada perder o posto dele né? e ser considerado um morto vivo, ao caso do Cid, né? e a sua família receber. É uma proteção de corpo que não tem para ninguém. Por que vai ter para eles? Só atenta, inclusive, com o princípio da igualdade.
0: Jorge Folena, sempre um prazer conversar com o Folena, mas hoje, especialmente, está demais. Folena dando uma aula aqui importante para todos nós. Olha, o Marcelo Auler está me alertando aqui no WhatsApp. Obrigado, Auler. Ele está dizendo sobre os generais que, de, é, que estiveram nas CPIs. Né? General Dutra, comandante militar do Planalto. General G. Dias, né? Gonçalves Dias. É, Heleno foi na CPI da Câmara Legislativa do DF também, e o Dutra esteve na CPI do CLDF. É, não lembro desse, desse, dessa sigla, assim como o general Gonçalves Dias. Mas, é de fato, eu, a minha lembrança é que a do Dutra teve um, teve um sabor especial de restauração, digamos assim, é, me, me lembrou muito, assim, finalmente o Brasil está virando a página da ditadura militar, né? colocando os militares na função deles e na posição é, que, a, que está reservada a eles, não como poder moderador e, e é, que interfere no, no processo democrático. Antes só de passar para você, é, eu queria é, dar uma, uma informação aqui. Desculpa, agora até, até me perdi aqui. Fala, meu querido Foleno, o que, que você ia falar?
6: Eu quero falar o seguinte, Congel, se me permite, eu não... você falou é, virar a página da ditadura, não. Nós temos que prosseguir nisso, Exatamente para. Eu entendi, você não está passando pano, eu entendi. Só para deixar forçar o que você está dizendo, o que nós temos que fazer, Conde, é exigir a responsabilização dessas Sim. pessoas. O Bolsonaro é o maior. E o Heleno são os dois maiores representantes. Tem mais, mas são os dois maiores representantes de tudo de ruim que teve na última ditadura. Então, com nós não podemos deixar que isso passe em branco, como até então tem acontecido no país. Então, eles têm que ser responsabilizados. Tá? O, torturadores, né, como o Bolsonaro falou de um senhor, né, falou isso no parlamento brasileiro, defender um torturador reconhecido, reconhecido, esse torturador, ainda, ainda faz parte das Forças Armadas Brasileiras, faz parte do Exército, não pode fazer mais. Família do
0: Ustra recebe pensão, né?
6: Exatamente, mas não é o fato da família só receber, Conde. É o fato que ele é considerado como integrante do corpo. Da Sim. força, entendeu? Então, isso não pode acontecer mais. É ruim. Aí eu quero dizer, Conte, não é uma visão revanchista, ao contrário. Isso é ruim, inclusive, para as forças, para claro. as forças armadas. Porque é, o, os militares de hoje, nada tem a ver, Conte. a atual geração de militares brasileiros, nada tem a ver com os erros do passado. Eles não podem ficar defendendo o que teve de errado nesse país. Então, até para que a nova geração de militares, de generais, de oficiais, de praças que hoje estão nas forças, não carreguem na vida deles esse peso de um passado não resolvido da história do Brasil. Esse é o nosso passado não resolvido, parte desse passado não resolvido. Então que os militares de todos os males da última ditadura ainda se fazem presentes como fantasmas que ficam vagando, como vimos ontem, na CPI da Covid. Ontem ali tinha um, um fantasma. Um fantasma que queria ameaçar, achando que ele, pela truculência, iria fazer prevalecer a vontade dele. No final, o Conde, ele teve que se calar. Teve que se calar porque ele sabe que se ele não se calasse, ele ia produzir prova contra ele e ele vai responder.
0: Desculpa. Mas eu acho que ele produziu prova contra ele sim, ali, sim, não, ontem, né? Em eu vários momentos ali. E sim, sim. eu lembrei o que eu ia falar que é o seguinte, o, o senador Randolfo Rodrigues, num dado momento, ele perguntou para o Heleno, sobre, falando assim, o senhor foi assessor do Silvio Frota, que era... Acho que estava ligado ali ao governo Geisel é, e que foi é, de exonerado, demitido. Isso tentou dar um golpe, né? O Silvio Foi Froca preso pelo um... Geisel.
6: Foi preso pelo Geisel. Ele foi saiu preso do Rio pelo de para dar um golpe. O Geisel já tinha o serviço de informação do Geisel, era muito bom. Era o golpe dentro do golpe. Quando ele chegou em Brasília, se o avião pousou em Brasília, ele foi devidamente preso.
0: E o Heleno era. era... Secretário... Era o ajudante de ordem
6: dele, era, Eu, de... era tenente na época, ajudante de ordem do, do ministro da, da, do Exército. Naquela época era ministro do Exército. Então, é, essas... e, e essa turma, Conde, era a turma. Do... Não é que o o fosse. Era um ditador também. Só que sabe. o gás estava no processo, iniciando o processo de abertura. De abertura. Que não se justificava manter mais aquela ditadura. E eles queriam voltar exatamente o período anterior. Né, do Médici, que foi um período de grandes perseguições, de torturas, de prisões, de desaparecimentos. E eles não aceitavam isso. Eles queriam que não tivesse abertura nenhuma. Queriam aprofundar né, é a chamada linha dura da qual esse senhor é o representante atual. É o fantasma, que volto a, rep... volto a me referir assim, é o fantasma que fica vagando e que nós temos que eliminar esse fantasma. Não é mais. Então, nós temos ainda como sociedade, como democracia, aquilo que na virada da, da democracia 85 a 88, quando fizemos a Constituição, e nós não tivemos, naquela época, a, a coragem ou a determinação de fazer uma justiça de transição, nós começamos a fazer agora. Nós estamos fazendo a partir desse 8 de janeiro, do governo do Bolsonaro, com a CPI da Covid. Da COVID CPI da Covid também faz parte disso. Também. E agora a CPI do 8 de janeiro. Entendeu? O comportamento de Pazoeiro, dos militares que estavam à frente do Ministério da Saúde, é inconcebível. Era a forma com que se agia durante a ditadura militar. Então, Conde, nós estamos tendo a oportunidade de ouro. Agora nós temos que buscar e exigir as devidas responsabilizações. Da mesma forma que nós estamos sempre exigindo aqui da Lava Jato também.
0: Claro. São dois processos que vão tão seguindo, acho que meio que de maneira se amesa. O meu, meu querido Folena, eu quero agradecer demais. A gente chegou ao final aqui do, da, da, da sua participação, do Giro das Onze. Giro das Onze, é, deixando vocês aqui. Continuem com a nossa programação. Vamos continuar cobrindo todas essas informações aí de Brasília. Tem um último comentário aqui da Rosângela Maria Pires sobre o CMDCA. Não ouvi falarem. Cabe a ele preparar todo o processo e cuidar para ficar tudo dentro da lei. Conselho Municipal do DCA é importante. A gente está falando do, do, das eleições dos Conselhos Tutelares, perfeitamente, está aqui, está dito. Jorge Folena, brigadíssimo. Numa quarta-feira, a gente, a gente é, deseja ainda boa semana, mas ainda não um bom fim de semana, porque está longe, é. né, Folena?
4: Está ah,
0: quase falta hoje lá, hoje. né? Hoje,
6: falta hoje, amanhã e depois da manhã.
0: Depois da da manhã. manhã. Bom da manhã trabalho para você, meu querido. Obrigado, Obrigado gente. Você também. Isso é certo. Tchau, tchau.